0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich einen Gast am Start und zwar die Liebe Anlea Buntrock. Sie ist Love-Coach für Frauen, das heißt also, sie hilft Frauen, die Probleme beim Dating haben, die da quasi nicht weiterkommen. Also passt auf, liebe Ladies. Aber auch natürlich Frauen, die in einer Partnerschaft sind und dort halt entsprechende, ja, Problematiken bewältigen müssen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, wir werden über sehr viele Sachen sprechen, worauf es quasi beim Dating für Frauen ankommt, wo die Probleme liegen. Wir werden auch einige Themen besprechen, die vielleicht ein bisschen heikel sind, also seid auf jeden Fall gespannt. Alle nötigen Infos zu Anlea findest du unten in der Beschreibung und ansonsten, wie du mich anschreibst, weißt du ja mittlerweile, aber das findest du auch unten in der Beschreibung. Und wie immer springen wir jetzt direkt in die Folge rein. Ich wünsche dir viel Spaß und bis demnächst. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, ich äh, freue mich erstmal, dass du Zeit gefunden hast, ähm, da meinen Podcast mitzumachen. Und ich würde sagen, damit einfach die Leute wissen, um wen es sich hier handelt, stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Gerne. Ja, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> mein Name ist Alea und ich bin Love Coach, wenn man so will. Und ja, ich helfe den Frauen dabei, eben in ihre eigene Kraft zu kommen, in ihre weibliche Kraft auch zu kommen, um dann eben zum einen erstmal sich selber mehr lieben zu lernen sozusagen, um dann eben auch den passenden Partner anzuziehen und langfristig glückliche Beziehungen zu führen. Denn das eine ist natürlich immer die Grundlage auch von allen anderen Themen. Und dementsprechend ja, begleite ich hauptsächlich als Coach eben Single-Frauen, Zum Teil aber eben auch Frauen in Beziehungen, die da einfach sich eine glücklichere Beziehung wünschen oder einfach auch ihre Beziehung nochmal auf das nächste Level heben wollen. Aber wie gesagt, primär tatsächlich Single-Frauen, die einfach sich den richtigen Partner an ihrer Seite wünschen, immer wieder negative Erfahrungen machen, immer wieder enttäuscht werden und ähm, vielleicht auch nicht so richtig verstehen, warum. Und ähm, das kenne ich aus eigener Erfahrung gut. (lacht) Deswegen ist es für mich ein echtes Herzensthema geworden, da eben auch Frauen zu begleiten und Frauen weiterzuhelfen, denn mittlerweile weiß ich, dass es das nicht viel mit Zufall zu tun hat und dass man da auf jeden Fall, ja, dran arbeiten kann und es sich in jeder Hinsicht lohnt, nicht nur für die Beziehung zum Mann, sondern vor allem auch für die Beziehung zu sich selber, genau.
0: Okay, du hast, du hast Love, Love Coach gesagt, <lacht> interessant, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, du sagst, Dating Coach für Frauen oder so, aber hast du dafür einen anderen Begriff quasi ausgesucht oder wie kommst du jetzt auf Love Coach?
1: Ja, das Ding ist halt, Dating-Coach trifft es halt nicht so richtig, weil mit Dating-Coach verbinden viele so dieses klassische, man gibt ein paar Dating-Tipps und dann verhalte ich mich so und so und dann läuft das schon. Aber das ist halt genau das, wovon ich mich irgendwo auch distanzieren möchte, weil zum einen geht es nicht nur um das Thema Dating, sondern es geht erstmal primär um das Thema Selbstliebe, Selbstwert, Weiblichkeit, also das in deine eigene Kraft eben zu finden und deine Muster auch zu erkennen Und gar nicht nur um das Dating an sich, weil das ist meistens nur ein kleiner Teil. Also wenn du in deiner Kraft bist, dann ziehst du auch den richtigen Partner an, ohne dass du jetzt tausend Dating-Tipps brauchst. Und auf der anderen Seite ist es mir auch persönlich zu oberflächlich, weil es geht nicht darum, einfach irgendwie ein paar Strategien und Tipps zu nutzen. Und am Ende des Tages fehlt aber die Basis, weil spätestens, wenn ihr dann zusammen seid, wenn du deine Muster nicht gelöst hast und nicht in der Tiefe angeschaut hast, dann bringen dir die besten Dating-Tipps halt auch nicht viel Und da ich eben, wie gesagt, auch Frauen begleite, die teilweise in Beziehungen sind oder auch Frauen, die gar nicht unbedingt eine Beziehung suchen, sondern einfach mit sich selber weiterkommen wollen, trifft es eigentlich der Begriff Love Coach besser. Ich sage manchmal auch Coach für Dating und Beziehung, weil es im Endeffekt halt alles beinhaltet rund um das Thema Liebe, Partnerschaft, Beziehung, aber eben auch die Beziehung zu sich selber.
0: Okay. Genau. Und du hast es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert. Äh, Natürlich meine Frage jetzt, wie kommst du drauf, das zu machen oder das anzubieten? Beziehungsweise, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin jetzt 24, also noch recht jung, (lacht) tatsächlich. Aber ähm, ich habe auch früh angefangen, muss man dazu sagen. Ich war immer schon irgendwie sehr... Frühreif würde man es vielleicht nennen. Mhm. Ähm, das war auch schon, irgendwie schon immer so, dass die Leute gesagt haben, boah, krass, das, was du in deinem Leben schon erlebt hast, das haben andere mit 40 nicht erlebt. Und die, die sich so ein bisschen mit Human Design auskennen, ich bin Linie 6, also vielleicht erklärt es das, warum ich so bin, wie ich bin. Okay. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Prinzipiell, warum mache ich, was ich mache? Also ich habe früher, ich bin ursprünglich mal gelernte Erzieherin, habe dann aber für mich entschieden, okay, das soll nicht das Ende gewesen sein, ich möchte mich da weiterentwickeln, habe dann angefangen eben Psychologie zu studieren und relativ schnell aber gemerkt, also ich dachte mal, ich gehe in die Therapieschiene, aber dann gemerkt, nee, das ist nicht so meins, ich finde das Coaching einfach besser, das liegt mir mehr und ähm, habe dann eben angefangen auch mit Coaching und damals aber zu anderen Themen und dann ja, gab es verschiedene Umstände auch in meinem Leben und wie gesagt, ich habe viele Dinge auch selber erlebt, die ich heute weitergebe, ich habe damals in Köln gewohnt noch bevor ich das Studium angefangen habe und habe da ganz, ganz viele Dates gehabt, weil ich mir unbedingt eine Beziehung gewünscht habe, wie das dann so ist und dachte, okay, ich muss einfach nur genug Tinder-Dates haben, irgendwann ist der Richtige schon dabei. Mit, oh, Glück, wird das bestimmt, <lacht> <Ja>. <lacht> mit Glück wird das bestimmt funktionieren und alle haben immer gesagt, hey, du bist so jung, du bist so hübsch, warum hast du denn keinen Mann an deiner Seite? Und ich habe es halt auch nicht verstanden. Also ich habe halt immer gedacht, okay, das stimmt nicht mit mir, bin ich doch vielleicht nicht hübsch genug, nicht gut genug oder... Warum schaffen das andere Leute? Warum schaffe ich das nicht? Und deswegen kenne ich auch diese ja, gedanklichen Struggles von vielen Frauen an der Stelle, dass man dann doch immer wieder auch so sich selber irgendwo Vorwürfe macht und sich fragt, woran liegt es einfach. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, du kannst nicht weitergehen. Also ich war schon immer recht selbstreflektiert. und muss dazu wissen, meine Mutter ist Musiktherapeutin unter anderem. Und daher bin ich mit vielen dieser Methoden und Ansätze irgendwie von klein an groß geworden, Das hat mir damals geholfen insoweit, dass ich gesagt habe, okay, ich komme da alleine nicht weiter, ich muss mich irgendwie mit den Themen beschäftigen und habe von da an eigentlich angefangen, alles zu konsumieren, was mir zu dem Thema in die Hände gerutscht ist. Und habe dann ganz, ganz viel selber auch gemacht, gelernt, ausprobiert, Coachings gehabt in verschiedenen Bereichen, mich ganz viel mit mir beschäftigt, mich weiterentwickelt, auch immer mal wieder auf die Schnauze gefallen, zu gut Deutsch. Und ähm, ja, es war kein einfacher Weg, aber dennoch hat es sich sehr, sehr gelohnt, und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, Coaching hin oder her ist cool, aber irgendwie sollte ich mich doch vielleicht mal auf ein Thema spezialisieren. So, und dann quasi Überlegung, ja, welches Thema denn? Wo kann ich denn anderen wirklich, wirklich weiterhelfen? Und dann habe ich gedacht, ey, das ist so ein Thema, das fasziniert mich bis heute. Da könnte ich jeden Tag drüber reden. Das wird mir auch nicht leid. Das ist einfach ein spannendes Thema, gerade für uns Frauen. Und ich finde es so erschreckend, dass es so wenig will. Also es gibt zwar das Wissen, aber es gibt es nicht so gesammelt. Und wir sind halt immer, wir gehen tausend Jahre in die Schule, wir studieren, wir machen einen Führerschein, wir machen hier noch ein Zertifikat und da noch eine Ausbildung und gerade im Bereich Beziehung, was einfach gerade auch für uns Frauen, also für Männer sicherlich auch, aber für uns Frauen vielleicht noch mehr eben auch durch die Kinderplanung, so ein Grundthema ist, da gibt es einfach gefühlt nichts, wo einem weitergeholfen wird. Da kannst du dann zum Psychologen gehen, aber der hat das im Studium auch nicht im Detail gelernt, also hilft er dir auch vielleicht nur bedingt weiter Und das war halt echt so ein Thema, wo ich gedacht habe, da da fehlt eigentlich jemand, der sowas macht, wie ich das mache, weil das hätte ich mir damals selber gewünscht, weil diese klassischen Dating-Coachings haben mir eben auch nicht so getaugt, weil ich gesagt habe, naja, das ist mir irgendwie zu oberflächlich. Also das löst ja das Kernproblem nicht. Das ist wie wenn du mit einem Hautausschlag zum Arzt gehst und der verschreibt dir eine Salbe und dann ist der zwei Monate weg, aber dann kommt er an anderer Stelle wieder, weil du die Ursachen nicht behoben hast. Und das Gleiche gilt halt eben für diese Themen auch. Und dadurch, dass ich eben die Erfahrungen gemacht habe, ganz viel da gelernt habe zu und mich bis heute jeden Tag damit beschäftige, habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist mein Thema. Da kann ich anderen helfen, da bin ich gut drin, da habe ich auch die eigene Erfahrung, kann ich nur aus der Theorie sprechen, sondern eben auch aus der Praxis. Und ich glaube, dass mir das auch sehr viel hilft, auch Geduld aufzubringen für manche Themen der Frauen und halt eben nicht, wenn sie mal einmal was nicht umsetzen, direkt an die Decke zu gehen, sondern ähm, da halt auch mit Verständnis an die Sachen ranzugehen. Genau.
0: Okay. Und äh, wenn ich jetzt fragen darf, was war denn so das Problem, warum du bei dir damals, ähm, ja, n- warum es zwar zu Dates, äh, mit den Dates funktioniert hat, aber warum es unzählige sein mussten und warum <lacht> warum du am Ende dann ähm, quasi gestruggelt hast, beziehungsweise, ja, es lag ja jetzt nicht an deinem Aussehen, würde ich jetzt sagen. Ich, also ich sehe dich jetzt, dass du das müssen <lacht> <lacht> die Leute wissen. Danke. Ähm, sondern was, was denkst du denn, war deiner Meinung nach das Problem, was ähm, ja, woran es am Ende gelegen hat, dass du so Problem hattest, jemanden recht schnell zu finden? Also dazu muss man sagen, im Gegensatz, weil du gerade eben gesagt hast, wir Männer haben ja auch unsere Probleme. Also der, Unterschied, der große Unterschied zwischen Mann und Frau ist ja, als Frau hat man eigentlich Alternativen ohne Ende. Also wenn wir beide jetzt irgendwie auf den Marktplatz gehen oder einmal durch die Stadt laufen, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, wirst du schneller angesprochen werden oder findest einen Mann, der in dir Interesse hat, als ich, ähm, als ähm, als Mann selber, also beziehungsweise als ich eine Frau. Das heißt also, als Frau hast du nie das Problem, dass dir die Quantität fehlt, sondern bei Frauen ist ja eher immer so, dass, dass du suchst ja nach Qualität als Frau. Das ist ja, ja. der Unterschied. Und ähm, was war das Problem? Ich meine, du hattest sicherlich eine, eine große Auswahl, sage ich mal, ähm, aber warum hat es dann nicht funktioniert, deiner Meinung nach? Und warum hat es dann später mhm. funktioniert?
1: Ja, also erstmal stimme ich dir auf jeden Fall zu, zu dem, was du gesagt hast. Wir haben zwar viel Auswahl, aber wir wünschen uns ja oft auch eine Beziehung. Und die Männer haben ja in erster Linie meistens auch einfach sexuelles Interesse an uns. Das müssen wir jetzt zwar nicht schön reden.
0: Ja, ja, ist, <lacht> das ist, also. ist vielleicht so. Ja, das sage ich immer wieder. <lacht>
1: Ja, biologisch bedingt einfach auch normal, dass das so ist. Aber es ist ja nicht unbedingt das, was wir Frauen uns wünschen. Und das ist auch das, wo viele Frauen einfach enttäuscht werden, weil sie sich dann eben auf Männer einlassen, in der Hoffnung, dass wenn sie über die sexuelle Schiene gehen, dass es dann irgendwie zu einer Beziehung wird. Und genau das oft halt nicht funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir gerne später nochmal drauf zurückkommen. Also was hat bei mir damals nicht funktioniert, was ich dann geändert habe? Es war ein Zusammenspiel aus verschiedenen Punkten. Also im ersten Step ist es auf jeden Fall mein Bindungsmuster gewesen. Also es gibt halt verschiedene Bindungstypen, es gibt den ängstlichen, es gibt den sicheren und es gibt den distanzierten und es gibt halt auch eine Mischung aus ängstlich und distanziert. Und ich war damals halt, wie tatsächlich viele Frauen, eher dem ängstlichen Typen zuzuordnen, das heißt, Ich war einfach insgesamt sehr unsicher, ich hatte nicht so viel Selbstwertgefühl und nach außen war ich immer relativ hart und tough und so die starke Frau, aber innerlich war ich eigentlich unsicher und auch meiner Weiblichkeit überhaupt nicht bewusst. Also ich habe immer sehr in der maskulinen Energie auch gelebt und immer sehr (lacht) versucht, mit dem Mann eher auf so eine, Konkurrenzschiene zu gehen, so nach dem Motto bloß nicht irgendwie schwach sein, bloß nicht zu sehr einlassen, weil dann könnte man ja ausgenutzt werden, was auch sicherlich mit einer der Punkte war. Aber nochmal zurück zum Bindungstypen und das hat halt einfach auch dazu geführt, dass erstmal fand ich die meisten Männer gar nicht interessant. Aber wenn ich einen Mann mal interessant fand, dann habe ich halt einfach bedingt durch diesen Bindungstypen der ja entstanden ist in meiner Kindheit, aufgrund dessen, welche Erfahrungen ich da gesammelt habe, ähm, hatte ich einfach diesen Glaubenssatz okay, ich muss was leisten, um geliebt zu werden. So, das heißt, ich habe halt die ganze Zeit eigentlich versucht, immer wieder, wenn mir ein Mann gefallen hat, ihn total festzuhalten, quasi bloß nicht mehr gehen zu lassen und zu machen und zu tun und hier noch irgendwie was organisiert und noch ein Date organisiert und ein Geschenk gemacht und halt ganz, ganz viel getan in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und halt auch immer in diesem, in dieser Angst, wenn ich das nicht mache, dann werde ich den Mann verlieren. Weil ich muss ja was leisten, um geliebt zu werden. Und das war halt einfach ein sehr, sehr großer Irrtum tatsächlich, der mir überhaupt nicht weitergeholfen hat damals und an mir sehr im Weg stand. Denn Männer merken das ja. Also Männer sind ja auch nicht blöd, vielleicht können sie es nicht so in Worte fassen, vielleicht können sie es nicht so reflektieren, aber unterbewusst spüren sie einfach, okay, diese Frau ist überhaupt nicht in ihrer Kraft. Die kennt ihren Wert nicht, die gibt sich sofort hin, die gibt sich auch sexuell sofort hin. Und das verliert dann einfach ganz schnell den Reiz und auch das Interesse für einen Mann. Und ein Mann, der wirklich eine, eine gesunde Bindung hat und der sich eine Frau wünscht, mit der er irgendwann Familie und Kinder gründen kann, der möchte keine Frau, die super unsicher ist, die irgendwie einen auf hart und tough macht, aber innerlich unsicher ist. Und da merkt man das und die dann die ganze Zeit ihn auch einfach aus seiner Energie bringt. Also dieser zweite Punkt war das Thema männliche, weibliche Energie, was mir auch sehr, sehr stark die Augen geöffnet hat, dass ich halt auch überhaupt nicht da in meiner Kraft war. Also ich habe eigentlich dadurch, wie ich mich verhalten habe, den Mann immer aus seiner Energie gebracht. So, weil ich ja diejenige war, die ganze Zeit gejagt hat, die ganze Zeit organisiert hat, geplant hat und er da einfach gar nicht in seinem Naturell bleiben konnte sozusagen. Und ähm, ich aber nur mal einen Mann wollte, der sehr männlich ist oder da sehr in seiner männlichen Energie ist. Aber ich habe nicht verstanden, dass wenn ich in der männlichen Energie bin, Ich entweder nur Männer anziehen, die in der weiblichen Energie sind oder aber diese maskulinen Männer sich dann halt auch weggestoßen fühlen, sozusagen wie von so einem Magnet, der einfach sich gegenseitig abstößt, weil es zweimal die gleiche Seite ist. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und auch da durfte ich ganz viel lernen, dass zum Beispiel Hingabe etwas Schönes ist und was Gutes ist und dass es nicht bedeutet, dass man sich ausnutzen lässt oder dass das nicht bedeutet, dass man irgendwie verletzt wird oder so. Also ich kann genauso verletzt werden, wenn ich einen auf hart und stark mache, weil es einfach aus totaler Unfreiheit passiert und nicht aus innerer Stärke. Ich kann mich hingeben und trotzdem innerlich stark sein und meine Grenzen kennen und die auch setzen. Und das war halt eben auch so der dritte Punkt, den ich einfach, also ich wusste halt einfach gar nicht so genau, was will ich überhaupt, was brauche ich überhaupt. Ich habe mir da nie so richtig Gedanken vorher drüber gemacht gehabt und habe das immer so mal nach Gefühl entschieden. Aber nach Gefühl ist halt schwierig, wenn man kein gesundes Bindungsmuster hat, weil das ist so ein bisschen, als ob dein, dein Gefühl falsch gepolt wäre und du immer genau dich in die Männer verliebst, die dir halt eigentlich nicht gut tun. So Und das war bei mir halt damals auch so und es war wirklich eine lange Reise, an all diesen Themen zu arbeiten und auch erstmal rauszufinden, dass es all diese Themen sind, die eben auch zusammenspielen müssen, damit es am Ende des Tages halt funktioniert.
0: Ja. Genau. Vor allem, du hast gerade eben sehr schön gesagt, dass du dich in Männer verliebst, ähm, die nicht die richtigen quasi für dich sind. Die Frage ist halt, ja. ob, ob ob man ob wirklich das Wort Verlieben da richtig gewählt ist oder ob du nicht einfach, weil du ja gerade eben gesagt hast, deine Muster einfach getriggert werden und sich dann diese Person ja. anziehen und du quasi so geblendet bist, äh, oder so, so irritiert bist von diesen starken Emotionen, die da gerade in dir getriggert werden, dass du einfach nicht das siehst, was vor dir ist und du investierst, investierst, investierst natürlich, weil du denkst, oh, das ist ja der, der, was auch immer du da reininterpretierst. interpretierst ähm, und merkst aber nicht, dass vielleicht dein, dein Gegenüber kein Interesse mehr hat oder generell kein Interesse hatte oder eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich nur Sex wollte die ganze Zeit ähm, und dann verrennst ja. du dich halt und ich glaube, das ist halt wichtig, da irgendwann äh, oder zu verstehen, dass nur weil du was fühlst oder nur weil du gerade denkst, du bist in jemanden verknallt, den du vielleicht einmal gesehen hast oder zweimal, bedeutet es das nicht, dass es der äh, ultimative Partner ist, der dir auch am Ende gut tun wird. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, das was also habe ich auch früher selber nicht verstanden. Wenn ich, für mich war auch früher, ich meine, du bist aufgewachsen, hast gedacht, okay, du lernst eine Frau kennen und du siehst eine Frau, oh, ich habe mich in die verliebt, das ist die richtige. So, ja. das, das war's, ja. Und wo, wo, wo natürlich der, der menschliche Verstand dir sagen sollte: Okay, warte mal ganz kurz. Du hast kein Wort mit ihr geredet, äh, ihr habt nicht ein bisschen Zeit zusammen verbracht. <lacht> du weißt nicht, ob sie dich mag. Du weißt nicht, ob sie ähm, bereit ist, äh, dir Gutes zu tun. Äh, du weißt nicht, ob sie dich gut oder schlecht behandelt. Und jetzt sagst du, du bist in sie verliebt. Das macht ja keinen Sinn. Ja? Oder, oder, und dann versuchst du mit Eifer dahinter zu laufen äh, ja. und sie unbedingt zu gewinnen, als ob es irgendwie so ähm, das Ultimative wäre. Was dann meistens nicht der Fall ist, weil dann irgendwann die Realität kommt und dann man merkt so, okay, äh, ja, es war voll der Fail. Ja, und und (lacht) ich ich glaube, das ist wichtig ähm, zu wissen oder zu lernen, weil man da natürlich auch sehr viel Zeit spart und nicht in die falschen Menschen einfach irgendwo seine Energie investiert. Ähm, Ich meine, wir haben halt einfach alle eine begrenzte Zeit, das haben wir nicht vergessen und wenn du dann hier ein paar Monate oder hier ein paar Jahre falsch verschwendest, dann sind halt schnell die Zeit vergangen. Und natürlich, ich sage auch immer, in der Zeit, wo du dich auf etwas konzentrierst, was am Ende eh keinen Sinn hat, guckst du nicht nach rechts und links, wo dann vielleicht die anderen sind, die dir vielleicht äh, gut tun würden oder vielleicht eine bessere Partie für dich wären am Ende des Tages.
1: Ja, voll. Und das Risiko ist ja auch nicht nur, dass du deine Zeit verschwendest, sondern mit jedem Partner oder potenziellen Partner, den du datest und wo du am Ende enttäuscht wirst, wächst ja auch immer mehr diese Mauer um dich herum und immer mehr diese Angst, die halt auch dein Herz verschließt. Das heißt, mit jedem Mal wird es dir schwerer fallen, dich wirklich einzulassen. Viele Frauen, die am Anfang diesen ängstlichen Bindungstypen zum Beispiel haben, die neigen irgendwann dazu, wenn sie immer wieder verletzt wurden, auch in dieses distanzierte Muster zu rutschen. Das heißt, sie lassen einfach erst gar keinen Mann mehr an sich ran. Und das ist dann ein doppeltes Problem, weil... Die sitzen dann bei mir im Coaching und da dürfen wir nicht nur an einem ängstlichen Typen arbeiten. Nein, wir fangen erstmal bei dem Distanzierten an, dürfen den auflösen und wenn der aufgelöst ist, dann kommt der Ängstliche zum Vorschein. So, und auflösen ist jetzt vielleicht auch leichter gesagt als getan. So hundertprozentig auflösen wird man das wahrscheinlich nie, aber man kann lernen, das abzumildern und auch damit umzugehen. Also auch ich zum Beispiel jetzt in meiner Beziehung, habe mich am Anfang schon das ein oder andere Mal auch sabotiert, obwohl ich das alles weiß, obwohl ich schon so viel mit mir gearbeitet habe. Und mich da auch immer wieder zurückzuholen, das auch zu erkennen, Moment, mal, ich sabotiere mich da einfach gerade, weil ich Angst habe, dass dieser Mensch mir nahe kommt und dass dieser Mensch mich verletzen könnte. Das ist einfach eine wichtige Fähigkeit, die es auch zu lernen gilt, wenn man da einfach nicht dem gesunden Muster entspricht. Und das, was du davor gesagt hast, ist halt auch total wichtig. Also ich glaube schon, dass man verliebt ist, oder ich würde es verliebt sein nennen, aber Verliebtsein ist halt nicht Liebe. Und das ist auch was, was ich lernen durfte in meinem Leben. Liebe kann entstehen, ohne dass man vorher verliebt war. Und Verliebtsein führt nicht automatisch zu Liebe. Und Verliebtsein ist kein Indikator dafür, ob eine Person der richtige Mensch oder die richtige Frau für dich ist, sondern verliebt sein ist ein Indikator dafür, dass diese Person, dich irgendwo triggert in deinen Mustern und dich an das erinnert, was du mit Liebe verbindest. Aber wenn du mit Liebe verbindest, zum Beispiel, dass dein Vater nie da war, dann heißt es halt nicht, dass wenn dein Date auch nie Zeit für dich hat oder sich keine Zeit für dich nimmt, dass das dann die wahre Liebe ist. Sondern einfach nur, dass es eben das ist, was du gelernt hast. Für jemanden, der gesund gebunden ist, der darf sich auf sein Verliebtheitsgefühl verlassen. Weil da funktioniert es dann richtig sozusagen. Das meine ich vorhin mit, das ist falsch gepolt. Aber Leute, die ängstlich oder distanziert sind oder zumindest dazu neigen, Die sollten da sehr vorsichtig mit sein, weil es unter Umständen schnell in so eine toxische Geschichte am Ende des Tages rutschen kann. Und das ist auch so ein interessantes Thema, wo ja immer wieder darüber diskutiert wird. Was ist denn, wenn ich jetzt jemanden date und der gefällt mir im ersten Moment gar nicht so oder ich bin da nicht so verliebt, ich habe da vielleicht nicht so die Mega-Gefühle, die Mega-Anziehung am Anfang. Ähm, Ich habe persönlich beides schon erlebt. Also ich habe mich in einen Mann verliebt bzw. ihn geliebt, der am Anfang optisch überhaupt nicht mein Typ war. Also wo ich echt gedacht habe, boah, schade, ich würde nicht mal mit dem schlafen wollen. Der oh. ist menschlich echt cool, aber ich bin okay. null attraktiv. Also das kann funktionieren. Genauso wie auch zum Beispiel jetzt in meiner jetzigen Beziehung war es halt nicht so, dass ähm, ich super verliebt war am Anfang. Also gar nicht. Und das hat mich auch irritiert und das war auch bei uns beiden nicht so. Hm. Aber dennoch entsteht daraus halt was, was ganz anders ist und was halt auch viel gesünder ist als dieses klassische Hoch und Tief, einen Tag lieben wir uns, nächsten Tag hassen wir uns wieder. Das ist halt nicht gesund. Und so hat man halt eine stabile Basis. Und das ist vor allem auch was, was du gerade für Kinder irgendwann brauchst. Also es bringt dir halt nichts, einfach nur eine Partnerschaft zu haben oder den Typen, der einfach die ganze Zeit mit dir spielt oder wo ihr euch die ganze Zeit gegenseitig nicht gut tut, dazu irgendwie zu bringen, eine Beziehung mit dir zu führen. Weil am Ende des Tages, wenn du einen Kinderwunsch hast, Willst du, dass deine Kinder in so einer Beziehung groß werden? Willst du dich jeden Tag mit der Person streiten vor deinem Kind? Willst du dann am Ende da alleine sitzen, weil dein Mann keinen Bock hat und rausgeht mit seinen Kumpels oder was auch immer? Das bringt halt einfach nichts. Und da sollte man auch wirklich die Verantwortung nehmen und lieber mal bei sich selber hinschauen und die Dinge ändern, bevor es dann nachher so kommt, weil die Kinder lernen das alles. Und wir haben nicht ohne Grund heutzutage so viele Leute, die einfach Bindungsprobleme haben. So, und das wird nicht besser, wenn wir nicht da hinschauen.
0: Ich glaube auch, wie du gerade, also vor allem das, was du gerade eben gesagt hast, mit diesem super verliebt sein, das ist eigentlich kein Indikator. Also für mich wäre das eher so eine Red flag als ja. ähm, ein Indikator dafür, das ist jetzt äh, irgendwie das Richtige. Ich glaube, jemand hat mal zu mir gesagt, weil ich neige da auch dazu, dass bei bestimmten Frauen bei mir so ein paar Muster anspringen und dann hm. sehe ich quasi nur noch so schwarz und, und renne dann so quasi <lacht> mit, mit, zwei, mit 200 gegen die Wand, ohne irgendwie äh, ohne, wo der Verstand komplett ausgeschaltet ist. Und ähm, mir hat man zu mir hat, zu, nein, zu mir hat mal jemand gesagt, achten sie nicht auf hundertprozentige Anziehung, sondern vielleicht so auf 70 Prozent oder so. Also das ist dann gesünder, ja, und und, und kann ähm, am Ende da kann mehr rauskommen, wie wenn, ich, wenn du dich nur auf das konzentrierst, dass du sagst, oh, ich, mich, ich konzentriere mich nur auf die Männer oder Frauen, wo ich sage, oh, ich habe den gesehen und der hat mich so umgehauen und ja, mein Gott, ich will unbedingt, ja, das zieht mich richtig krass an. Weil es gibt auch so ein Zwischending, wo man sagt, ähm, okay, hat mich jetzt nicht umgehauen, ich bin jetzt nicht irgendwie hier getriggert bis zum Geht nicht mehr und, und überall kommen so Herzchen raus und Schmetterlinge, sondern dass man sagt, okay, ich habe mich getroffen, ich finde find die Person interessant, ähm, sie hat was, äh, ich habe das Gefühl, ich möchte gerne mit der Zeit äh, mit der Person mehr Zeit verbringen und ich lasse mich halt drauf ein. Und ich glaube, das ist gesünder, weil du dann auch ein bisschen mit, mit Verstand auf die Sache ein bisschen objektiver gucken kannst und schauen kannst, okay. Ähm, passt der andere, tut er mir gut und der Rest, also diese Bindung, die dann entsteht und dann auch Liebe und so weiter und so fort, das kommt ja mit der Zeit. Ja, das ist ja, ja also Liebe, Liebe Liebe zu einer Person entsteht ja, indem man Zeit zusammen verbringt, indem man eine schöne Zeit zusammen verbringt und, das, und damit wächst man dann zusammen und dann entsteht halt dieses Liebesgefühl. Das kann nicht entstehen, indem wir uns einmal gesehen haben, drei Worte gewechselt haben und dann ich sage, oh, das war's jetzt, ja, Game over. Aber ja. ich, noch mal ganz kurz zu der anderen Sache, weil du gesagt hast, du hast mal jemanden kennengelernt, den du sexuell nicht anziehend fandest. Wie kam es dann dazu, dass du trotzdem mit ihm zusammengekommen bist?
1: Tatsächlich dadurch, dass wir, also bei uns war das so, wir haben uns kennengelernt auf einer Messe und ähm, das war halt erstmal auch ganz entspannt. Also wir haben dann miteinander geschrieben und Kontakt gehabt und uns halt einfach gut verstanden. Da war beim ersten Step halt auch nicht besonders viel mehr. Was halt von Anfang an da war, und das passt auch nochmal als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, war, dass wir uns menschlich-freundschaftlich sehr gut verstanden haben. Also wir haben uns einfach auf freundschaftlicher Ebene super gut verstanden. Und die Grundbasis war halt irgendwo da. Also ich sage halt immer, die Grundbasis bei meinen Klientinnen, das, was ich dir mitgebe, ist halt zum einen offene und ehrliche Kommunikation. Also du musst das Gefühl haben, du kannst über alles mit ihm reden. Und er akzeptiert dich halt auch so, wie du bist. Die zweite Sache ist halt dann, dass beide auch Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Handeln, bereit sind, sich zu reflektieren, bei sich hinzuschauen und auch bereit sind, an sich zu arbeiten. Nicht einfach nur mal sagen, ja, du bist das Problem und fertig. Und das Dritte war halt dann irgendwann dann auch das gegenseitige Commitment. Also dieses beide wollen auch wirklich eine Beziehung und sind jetzt nicht nur auf irgendeine schnelle Nummer aus mhm. und sind dann auch bereit, ja, dafür was zu tun. Und Das kam dann natürlich erst später dazu, aber es war von Anfang an einfach so, dass wir uns menschlich super gut verstanden haben und ähm, wir haben damals aber in unterschiedlichen Städten gewohnt, ähm, relativ weit weg und dementsprechend uns auch einfach nicht mal eben treffen können, sondern wir haben einfach viel geschrieben, immer mal wieder öfter und mehr und dann auch viel telefoniert und uns halt einfach menschlich kennengelernt. Und ich würde schon sagen, ich habe mich wirklich in diese Person an sich verliebt und nicht in das Äußere. Und darüber, dass ich ihn als Mensch kennengelernt habe, fand ich ihn dann irgendwann auch attraktiv und auch sexuell attraktiv. Was ich im ersten Step so gar nicht gewusst habe, weil ich ihn natürlich ja nur äußerlich gesehen habe. So Und ähm, von daher sollte man damit auch immer ein bisschen achtsam sein, gerade wenn man jemanden noch nicht so gut kennt. Ähm, Das kann sich durchaus entwickeln, aber was natürlich immer da sein sollte, ist eine menschliche Ebene, die einfach passt. Also wenn du einen Typen hast und du sagst, okay, der gefällt mir nicht, ich finde ihn nicht attraktiv und ich finde menschlich auch einfach scheiße, dann brauchst du jetzt nicht darauf hoffen, dass es irgendwann der richtige wird. Aber wenn eigentlich, also meistens sind genau die Männer für uns gut, wo wir sagen würden, eigentlich wäre er perfekt aber leider finde ich ihn nicht so attraktiv. (lacht) Das sind meistens genau die, die wir dann friendzonen und das sind meistens genau die Männer, die eigentlich gesund für uns wären. Und da lohnt es sich dann schon vielleicht doch nochmal einen zweiten oder einen dritten Blick hinzuwerfen und mal ein bisschen zu warten, dem mal ein bisschen Zeit zu geben und wer weiß, was sich dann daraus entwickelt, und wie gesagt, zusätzlich vielleicht auch, wenn man merkt, dass man immer wieder so ein bisschen sich in die Falschen verliebt und da immer wieder vorne eine Wand rennt, sich zur Not auch einfach wirklich Unterstützung zu holen von jemandem, der den Weg gegangen ist, der weiß, wie es funktioniert, welche Themen wichtig sind und dann einfach die Abkürzung zum Erfolg zu nehmen und nicht erst mal 80.000 Mal selber auf die Schnauze fallen zu müssen.
0: Ja. Aber meinst du denn, wenn Frauen meinen, eigentlich wäre er ja perfekt für mich, aber ich finde ihn nicht so attraktiv, meinen sie damit das Äußerliche oder... Meinst du, es liegt eher, also es liegt eher an den inneren, also an die, an die Persönlichkeit des Mannes.
1: Das liegt meistens daran, dass der Mann einfach nicht die Muster triggert, die die Frauen haben. Also das liegt zum Beispiel daran, Frau mit ängstlichen Bindungsmuster, so wie ich damals, trifft einen Mann, der ihr auf einmal Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, was ich aber einfach von zu Hause nicht gewohnt war in dem Maße. So, das hat mich nicht getriggert. Das war für mich so, ja, ist eigentlich voll gut, ist eigentlich das, was ich will, aber irgendwie komme ich darauf nicht klar. Nein, das will ich nicht. Ich suche mir jemanden Typen, der keine Zeit für mich hat, der mich nicht gut behandelt. So, und ich meine jetzt nichts gegen meine Eltern, also nicht, dass ich eine scheiß Kindheit hatte oder so, aber mein Vater war halt auch einfach durch die Arbeit viel ja weg teilweise oder war dann zu Hause, aber war dann irgendwie am Arbeitszimmer und hat Sachen gemacht und so, also für mich nicht immer präsent. Wenn er da war, war es schön und so waren halt auch meine Beziehungen. Also wenn der Mann dann sich Zeit genommen hat, war es auch schön, Mhm. aber der Mann hatte halt auch meistens zu tun mit der Arbeit und mit diesem und mit jenem und das hat sich halt durchgezogen auch durch meine Beziehungen dann und wenn man halt nicht so war und plötzlich mir diese Aufmerksamkeit und Zeit gegeben hat, dann war ich voll überfordert damit. Und das war halt eben dann genau dieses, wo ich gesagt habe, nee, nee, das reizt mich einfach nicht. Das ist nicht das, woran ich mich verlieben kann. Und das ist halt das, was bei den meisten Frauen dann der Punkt ist, warum sie diese Männer halt nicht attraktiv finden. Und man kann lernen, das so ein bisschen umzupolen sozusagen, dass man da wieder anfängt, die gesünderen Dinge auch attraktiv zu finden. Aber das braucht ein bisschen Zeit. okay.
0: Was würdest du denn sagen von den ganzen Klientinnen, die du bis jetzt hattest, ähm, was ist denn so eins der ähm, Hauptschwerpunkte, beziehungsweise was ist so das größte Problem, was Frauen heutzutage haben, wo du sagst, so durch die Banken weg ähm, kämpft jede mit demselben Problem, warum es nicht funktioniert mit Partnerschaften?
1: Das kann man tatsächlich gar nicht so pauschalisieren. Also es gibt verschiedene Hauptprobleme, würde ich sagen. Also eins der Hauptprobleme kann sein, dass eine Frau einfach nicht in ihrer weiblichen Energie ist und dass sie nicht weiß, damit umzugehen und dass sie halt die die Männer, die sie eigentlich möchte, immer wieder abstößt.
0: Okay, ich ich hack mal kurz ein. Wenn du sagst weibliche Energie, wie definierst du denn weibliche Energie? Nur vielleicht, ich meine... Das Problem ist halt, ich glaube, viele Frauen gehen davon aus, dass sie in ihrer weiblichen Energie sind, weil sie Frauen sind. Ja, so wie viele Männer <lacht> wahrscheinlich auch sagen würden: Ja, ich bin ein Mann, ich bin noch in meiner maskulinen Energie. Aber wenn du jetzt äh, definieren würdest, was ist für dich weibliche Energie, was wäre mhm. das, damit jetzt einfach die Frau, jede Frau, die das jetzt hört, mal vergleichen kann, okay, bin ich da drin oder bin ich da eher raus?
1: Ja. Also ich versuche, das jetzt mal kurz zu fassen. Das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, zwei Stunden... Ja, ja, klar, nur (lacht) ein paar Stichpunkte. Genau, nur mal so grob angerissen. Also grundsätzlich ähm, gehe ich und auch viele alte Traditionen schon davon aus, dass es eben männliche und weibliche Energien gibt, die einfach ähm, sich gegenseitig anziehen und äh, durch diese Gegensätze auch einfach Anziehung entsteht. Also so wie man halt hell und dunkel hat oder heiß und kalt, so gibt es halt männliche und weibliche Energie. Mhm. Und jeder Mensch hat beide Energien in sich. Also so ein bisschen wie bei Ying und Yang, da ist es schon angelegt, dass man sagt, okay, wir haben einen Großteil einer dominierenden Energie, die ist vielleicht eher männlich bei Männern und eher weiblich bei Frauen, aber wir haben eben auch diese anderen Anteile. Und das ist auch gut so, denn wenn wir nur weiblich wären oder nur männlich wären, dann wäre das ziemlich toxisch auf Dauer für uns und auch für unser Umfeld. Ähm, per se, um das mal so ein bisschen zu kategorisieren, also weibliche Energie Das Element, was zur weiblichen Energie gehört, ist Wasser und davon kann man halt auch schon ganz, ganz viel ableiten, genauso wie auch von unseren Geschlechtsorganen man ganz viel ableiten kann über diese weibliche Energie, also sich logisch herleiten kann. Ähm, Weibliche Energie zum Beispiel ist fließend, also die ist nicht starr, nicht zielgerichtet, sondern die ist fließend und weich, manchmal auch verrückt und kreativ. Sie ist hingebungsvoll und lässt sich fallen. Sie ist die empfangende Energie, auch die nährende Energie, die gebärende und heilende Energie. Und das Männliche ist im Prinzip genau das Gegenteil. Also das Männliche ist halt das Zielgerichtete, das Fokussierte, vielleicht auch manchmal das Aggressive, das Feurige. Also Feuer ist das Element, was zur Männlichkeit gehört. Und ähm, Ja, auch da kann man auch über die Geschlechtsorgane schon das ein oder andere ableiten. Also das nach außen Gerichtete, das Zielgerichtete, das Konkurrenzdenkende auch genauso. Und ähm, ja, auch dieses, dieses Präsente, dieses der Fels in der Brandung. Das ist eigentlich immer ein ganz schönes Bild. So das Weibliche, was drumherum fließt und das männliche, was halt einfach präsent ist und da stehen bleibt. Mhm. Und dieses weibliche eben auch halten kann. Aber das Männliche braucht man zum Beispiel auch in Grenzen zu setzen. Es gibt auch Frauen, die super in ihrer weiblichen Energie sind, aber überhaupt keinen Zugang zu diesen männlichen Anteilen haben und einfach keine Grenzen setzen können so Und dann hat man auch ein Problem. Also es braucht beides in Ausgleich, damit es funktioniert. Aber bei mir zum Beispiel war es früher auch so, ich war einfach sehr, sehr viel in der männlichen Energie. Ich habe immer versucht, die Kontrolle zu behalten. Ich habe mich nicht hingeben können. Ich habe mich nicht fallen lassen können. Ich war einfach unentspannt. Ich habe nichts für mich getan, nicht für meinen Körper. Ich wollte nicht alleine sein. Ich war einfach immer in diesem, ja, also einfach gar nicht in meiner Kraft, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich ein Problem von einigen Frauen, die auch zu mir kommen die einfach da keinen Zugang zu haben oder keinen Ausgleich der Energien haben und dann ähm, oftmals eher in der männlichen Energie sind oder aber manchmal auch zu sehr in der weiblichen Energie sind und wie gesagt, dann zum Beispiel keine Grenzen setzen und alles mit sich machen lassen. Also das ist einer der Gründe, dann gibt es natürlich, einen häufigen Grund ist eben das mit den Bindungsmustern auch, dass viele da einfach schon, ich sag mal, falsch geprägt sind von Hause aus und dementsprechend sich da einfach total im Weg stehen und es auch nicht durch Glück oder Zufall irgendwann von alleine weggeht, sondern was ist, wo man schon wirklich auch tiefergehend dran arbeiten muss und was auch schwierig wird, das alleine zu verändern, weil es eben so tiefgehend ist. Ähm, ja, und es gibt natürlich auch Frauen, die einfach überhaupt nicht wissen, was sie brauchen, was sie wollen. Und sich damit halt irgendwo im Weg stehen und dann eben auch nicht wissen, wenn sie einen Mann kennenlernen, passt er überhaupt zu mir oder passt er nicht. Und das, was halt auch ein ganz, ganz häufiges Thema ist, ist halt, und es geht irgendwo mit weiblicher Energie und auch mit dem Bindungsmuster einher, dieses Thema Selbstbewusstsein und Selbstwert. Wenn du dich selber halt nicht zu schätzen weißt, wenn du denkst, okay, ich bin scheiße, ich bin hässlich, wie willst du einen Mann anziehen, der dich zu schätzen weiß? Du ziehst ja immer das an, was du irgendwo auch selber denkst und was du auch ausstrahlst. Und wenn du dich die ganze Zeit schlecht redest, bist du halt auch auf einer total niedrigen energetischen Frequenz. Das heißt, du ziehst auch einen Mann an, der da genauso auf dieser Frequenz ist. Und das ist nicht der Mann, den du dir eigentlich als Traumpartner wünschen würdest. So Und das ist natürlich auch ein Thema, was gerade in unserer heutigen Gesellschaft von jeder ist auf Instagram und sieht tausend gefotoshoppte Bilder, einfach ein großes Problem ist, weil die Frauen immer mehr sich unwohl fühlen mit sich selber, sich immer mehr vergleichen und auch klassische weibliche Attribute, wie vielleicht einfach mal ein kurviger Körper, immer mehr zum Problem werden. So, weil gut, mittlerweile gibt es wieder Kurven, aber die sind dann sowas von unnatürlich, dass es halt auch nicht unbedingt zielführend ist. das ist natürlich auch ein großes Thema, warum viele Frauen zu mir kommen. Und das in Kombination ist meistens eigentlich das Problem. Bei dem einen oder bei der einen sind das eine Thema ein bisschen mehr im Fokus, bei der anderen das andere. Aber die Kombination ist meistens bei vielen vorhanden.
0: Okay. Du hast auch gemeint, du du hast auch welche, die schon in Beziehungen sind und da ein bisschen Mhm. äh, Probleme haben. Was ist da die Problematik meistens? Ist, Ist es auch dasselbe oder...
1: Es sind auch die ähnlichen Themen, ja, tatsächlich, okay. lustigerweise. Und deswegen ist das auch ganz spannend, dass man eigentlich die Inhalte, die ich zum Beispiel in meiner 1 coachings mache, ganz gut übertragen kann eigentlich für beide Kategorien, also sowohl für Single-Frauen als auch für Frauen in Beziehungen, weil es ja immer darauf abzielt, erstmal dich selber zu stärken, dich in deine Kraft zu bringen, deine Energien in Gleichgewicht zu bringen, dein Selbstwert zu stärken, dein Selbstbewusstsein zu stärken, dein Selbstbild zu verbessern, ähm, deine Muster anzuschauen, deine Vergangenheit vielleicht auch nochmal anzuschauen, zu gucken, wer bist du, was willst du, was brauchst du überhaupt. Und wenn du das weißt, dann ist sowohl deine Beziehung besser als auch äh, dein Dating eben. Also das kann man ganz gut übertragen tatsächlich.
0: Okay. Ja, cool. Da du gerade eben Datingleben angesprochen hast, ähm, ich habe letztens mal ein FAQ gemacht und da wurde ich gefragt, ob ich mal so ein paar Red Flags raushauen kann, was das Dating angeht für Frauen. Und da dachte ich mir so, hm, okay, so ich als Mann, ja. <lacht> ich muss ich <immer> auch nichts <lacht> aus meinem Nähkästchen schlaudern. Aber <lacht> ähm, deswegen unter anderem habe ich mir gedacht, dass wir diesen Podcast zusammen machen, weil du, glaube ich, auch jemand, der auch Erfahrung in dem Bereich hat und da auch ein bisschen profimäßig unterwegs ist, ja, eine gute Gesprächspartnerin wärst. Deswegen meine Frage jetzt an dich, wenn du mal so, was sind denn für dich so ein paar Red Flags, den du Frauen ans Herz legen würdest, wenn die einen Mann kennenlernen, wo du sagen würdest: so Ah, Vorsicht, da würde ich ganz, ganz vorsichtig drauf schauen oder vielleicht sogar den Rückwärtsgang einlegen.
1: Also grundsätzlich erstmal lege ich meistens meinen Klienten nicht so viel ans Herz und ich arbeite das mit denen. Also das darf jede Frau für sich selber auch definieren. Das ist für jede Frau auch ein bisschen anders. Aber natürlich gibt es gewisse Flags, die sich eigentlich immer durchziehen. Also was auf jeden Fall eine Reflex sein sollte, wenn du eine feste Beziehung wünschst, ist halt einfach sowas wie, er ist gar nicht frei und kann sich eigentlich gar nicht auf eine neue Beziehung einlassen. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel er arbeitet 24-7 oder er hat eine kranke Mutter, wo er jeden Tag ist. Oder er hängt noch an seiner Ex-Freundin, mit der er sich jede Woche trifft. Also das können die verrücktesten Gründe sein. Aber wenn er nicht frei ist für eine Beziehung, dann macht das ja keinen Sinn. Und genau das Gleiche gilt aber eben auch, wenn er in einem gewissen Zeitrahmen nicht bereit ist, sich zu committen. Also es macht halt auch keinen Sinn, ein Jahr lang auf einen Mann zu warten, nur weil er sagt, oh ja, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich mit dir will und mal gucken und wir müssen erst mal 20 Mal miteinander geschlafen haben und dann vielleicht, auch das sollte eine Red Flag sein. Dann das, was du schon vorhin angerissen hast, dieses, oh, ich bin Hals über Kopf verliebt und das muss der Richtige sein, auch eher schwierig. Wenn man, wie gesagt, kein gesundes Bindungsmuster hat und wenn man ein gesundes Bindungsmuster hat, dann äh, beschäftigt man sich in der Regel auch mit den Themen nicht, weil es einem dann nicht schwerfällt, (lacht) gute Beziehungen zu führen. Ja, das sind halt einfach mal so klassische Dinge. Dann gibt es auch viele Frauen, die zum Beispiel schreiben, wenn er irgendwie zu viel Alkohol konsumiert, wenn er zu viel raucht, wenn er nicht ehrlich ist, wenn er... Ja, keine Ahnung, so klassische Sachen, wenn er irgendwie nicht treu ist oder treu war in der Vergangenheit. Da kann jeder für sich selber dann auch so ein bisschen definieren, was da jetzt gerade Phase ist. Was ich auch zum Beispiel ganz wichtig finde persönlich ist halt dieses, wenn er meine Grenzen nicht respektiert. Also wenn ich irgendwie sage, ich kann heute nicht oder ich möchte heute nicht schreiben, dann erwarte ich, dass der Mann das respektiert und nicht 80 Mal nachhakt und sagt, ja, aber und warum denn nicht und bla 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 bla. Das ist sowas, wo ich dann für mich auch sage, nee, das ist einfach raus. Und ähm, ja, dementsprechend, da darf jede Frau das ein bisschen für sich definieren, aber ich denke, du hast jetzt schon mal einen ganz guten kleinen Überblick bekommen, über was es so für mögliche Red Flags für Frauen gibt.
0: Okay. Ähm, Was hältst du denn von Online-Dating?
1: Schwierig. Weil weil du
0: selber vorhin gesagt hast, auf Tinder habe ich dann... Und sie Date gehabt.
1: Also ich möchte gerne so ein bisschen differenzieren zwischen dem klassischen Online-Dating, das heißt Dating-Plattformen wie Tinder und Co. Und zwischen Online-Dating im Sinne von, sagen wir mal Instagram zum Beispiel. Auch über Instagram kann man daten. So, und das ist eigentlich eine Methode, die gar nicht so schlecht ist. Also gerade für uns Frauen ist das ganz cool, weil du bei Instagram viel ungezwungener mit Leuten ins Gespräch kommen kannst, weil du auch viel genauer schon filtern kannst, welcher Mann könnte potenziell ähnliche Werte haben, ähnliche Interessen haben, wie ich das habe weil du einfach schon viel mehr über die Person erfährst, auch zum Beispiel gucken kannst, okay, wem folgt der denn so, für was interessiert der sich denn so. Wenn ich jetzt zum Beispiel Veganerin bin und ich möchte einen Mann haben, der da genauso ist, dann kann ich einfach gezielt auch schauen, welche Leute in dem Bereich beschäftigen sich denn damit. Was gibt es da für Männer? Und das per se finde ich gar nicht schlecht. Und da gibt es auch zum Beispiel bei mir im Coaching wirklich eine konkrete Anleitung, wie die Frauen da vorgehen können, um eben über Instagram beispielsweise Männer kennenzulernen. Was ich schwierig finde, ist halt Hinder und Co. Also es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo Menschen sich da kennengelernt haben. Und dementsprechend hat es sicherlich auch seine Daseinsberechtigung. Es gibt aber sehr, sehr viele Risiken, die damit einhergehen und es ist am Ende des Tages auch immer so eine Kosten-Nutzen-Frage, lohnt sich das für mich, das zu nutzen? Denn das Problem im Online-Dating ist ja, dass viele Frauen, ähm, Männer wahrscheinlich vielleicht genauso, aber ich spreche jetzt mal von Frauen, weil es eben die sind, mit denen ich jeden Tag arbeite, einfach die falschen Gründe haben, warum sie sich da anmelden. Also das heißt im Endeffekt, Die Frau liegt irgendwo alleine zu Hause im Bett, fühlt sich einsam, möchte jemanden haben, der ihr zuhört, der sie kuschelt und deswegen meldet sie sich dann auf Tinder an. (lacht) ist jetzt zwar so ein bisschen pauschalisiert, aber so ein klassisches Beispiel. Ich fühle mich einsam, ich bin irgendwie unzufrieden, ich bin gerade gestresst auf der Arbeit, ich will einfach die starke Schulter. Ich will jemanden haben, der sich um mich kümmert, also melde ich mich auf Tinder an. Das Lustige ist ja, eigentlich ist das meistens gar kein Bedürfnis von ich will, einen Partner, sondern es ist eher so ein, ich will einen Vater, der mich mal in den Arm nimmt und mir zur Seite steht. So, aber das ist ein anderes Thema. Aber prinzipiell ist man meistens im Mangel in dem Moment, wo man sich da anmeldet. Und man muss sich halt klar machen, dass generell die energetischen Gesetze des Universums halt nun mal bestehen. Also wenn du aus dem zehnten Stock springst, dann wirst du wahrscheinlich sterben, weil es gibt nun mal die Schwerkraft. Und so ist es halt mit anderen Dingen auch. Wenn du im Mangel bist, wirst du nicht Fülle anziehen. Das funktioniert halt einfach nicht. So, und wenn ich mich im Mangel auf Tinder anmelde und dann 80.000 Dates hast, so wie ich das früher hatte dann wird es nicht unbedingt dazu führen, dass du einen richtigen Partner findest. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, wenn du als Frau Mangel bist, dann wird es generell schwer, den richtigen zu finden, weil du natürlich gar nicht auf der energetischen Frequenz bist, wo du ihn überhaupt matchen kannst sozusagen. Wenn du jetzt voll in der Fülle bist und sagst, hey, ich will einfach mal ein paar Leute kennenlernen, ich bin einfach neugierig, mal schauen, dann kann Tinder eine gute Möglichkeit sein. Die meisten Frauen sind es nicht und da sollte man auch ehrlich zu sich selber sein, bin ich gerade wirklich in der Fülle oder vielleicht doch nicht? Und wenn man es nicht ist, dann finde ich Tinder schwierig. Also ich habe es tatsächlich auch noch mal vor meiner jetzigen Beziehung einfach mehr so Interesse interessehalber ausprobiert, weil ich mal so testen wollte, okay, mit meinem ganzen Wissen heutzutage, wenn ich das mal probiere, was passiert dann? Also gibt es Strategien, um da besser vielleicht durchzukommen, um da mehr Erfolg zu haben? Ich musste feststellen, dass ich ganz, ganz schnell meine Ansprüche wieder runtergeschraubt habe, obwohl ich wusste, was ich wollte, obwohl ich wusste, dass es das eigentlich auch gibt. So bin ich ganz schnell an diesen Punkt gekommen. Ich dachte, oh Gott, also ich glaube, meine Ansprüche sind einfach viel zu hoch und ich muss mich zufrieden geben mit einem Mann, der irgendwie nur so 60 Prozent erfüllt. Und da habe ich gedacht, nein, was für ein Quatsch. habe das wieder gelöscht und habe mich auf mein normales Leben besinnt, eben auch auf Leute, die ich über Insta kennengelernt hatte oder im normalen Leben kennengelernt hatte. Und da waren so viele Männer, die 80, 90 Prozent von dem erfüllt haben, was ich wollte. Und ähm, wo dann ja, wie gesagt, mit einem auch eine Beziehung raus entstanden ist, ähm, dass ich halt einfach dachte, also ich war so richtig erschreckt, dass ich dachte, obwohl ich das so genau wusste, obwohl ich mich tagtäglich mit den Themen beschäftigt habe, passiert es so schnell, dass man das Gefühl hat, okay, das, was ich suche, gibt es einfach nicht. Und das ist halt Bullshit. Nur weil es das auf Tinder vielleicht in dem Moment nicht gibt oder da einfach viele Männer sind, die nicht zu dem passen, was du willst, heißt es das nicht, dass es das grundsätzlich nicht gibt. Und die Ansprüche runterzuschrauben ist nie gut, weil das ist ein Teufelskreis, der immer mehr wird und immer mehr wird und du datest immer mehr Männer, die eigentlich überhaupt nicht zu dir passen. Und am Ende des Tages hast du dann plötzlich da jemanden sitzen und bist total frustriert. Und das ist sehr kontraproduktiv. Und deswegen finde ich Tinder immer kritisch zu sehen. Also kann man, wie gesagt, aus der richtigen Intention mal versuchen, Die Wahrscheinlichkeit, dass du unfassbar viel Zeit verschwendest, ist halt aber auch einfach sehr hoch. Und die Zeit kannst du lieber in dich stecken oder in andere Methoden, um den richtigen Partner anzuziehen, Ähm, anstatt dann wirklich die ganze Zeit auf Tinder rumzuhängen und ein Date nach dem nächsten zu haben und immer frustrierter zu werden. Und ich finde auch, eine Beziehung oder auch Date sollte eigentlich was Besonderes sein. Und dadurch, dass wir so ein Überangebot haben heutzutage, lernt man ja auch keinen mehr richtig kennen. Also du bist ja ständig in so einem, noch ein Date, noch ein Date, nein, kein Bock, next. Und du lernst ja nie jemanden kennen. Das heißt, du entscheidest nach vielleicht einer Stunde Date, gefällt mir oder gefällt mir nicht. So Und früher hätte ich gesagt, ich kann das sofort sagen, ob ich den toll finde oder nicht, nach fünf Minuten. Ja, weil ich nach meinen Mustern gehandelt habe. Aber wenn meine Muster nicht gut sind, dann brauche ich mehr Zeit, um herauszufinden, ob dieser Mann wirklich zu mir passt oder nicht. Und bei Tinder sind einfach auch ganz, ganz viele, ich nenne sie immer verlorene Seelen, <lacht> aber halt einfach Menschen, die gewisse Probleme haben mit Themen, die entweder sich nicht binden können, nicht binden wollen, die einfach Schwierigkeiten damit haben, die vielleicht gerade getrennt sind und sich ablenken wollen, die einfach nur was Lockeres suchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du von diesen ganzen Leuten den einen rauspickst, der dann perfekt zu dir passt, dann einfach sehr gering. Das ist so ein bisschen, als ob du auf der Straße stehst und stellst da 100 Leute hin und sprichst einen an und denkst, okay, das wird der Richtige sein. Also Wie wahrscheinlich ist es, dass das passt und das Gleiche gilt halt für Tinder einfach eben auch. Da würde ich mich eher daran halten zu gucken, was interessiert mich, was brauche ich, was ist mir wichtig und dann da zu schauen, an welchen Orten gibt es Menschen, die ähnlich sind wie das, was ich halt haben möchte.
0: Und wie du, du hast ja vorhin gesagt, sich einfach mal so anmelden und gucken einfach, was passiert. Das Problem ist halt, ist es ist halt eine Dating-Plattform. Ja, Du, du meldest dich auf einer Dating-Plattform an, weil du, weil du natürlich jemanden auch auf sexueller Ebene kennenlernen willst und nicht, weil du erstmal nur einfach nur ein bisschen Smalltalk halten willst und das war's. Also mehr oder weniger. Beziehungsweise du weißt, jetzt Wenn wir jetzt bei Frau-Mann bleiben, wenn du dich als Frau da anmeldest, auf der anderen Seite ist ein Mann, der will irgendwas mit dir quasi Intimes anfangen. ja Und der will jetzt einfach nicht irgendwie mal mit dir ein bisschen schreiben. Und ich glaube, ja, da, da muss man im Endeffekt, also keiner kann mir erzählen, ich, natürlich habe ich auch schon Frauen getroffen, die mir gesagt haben, ja, wie, also wenn ich einen Mann kennenlerne und wir treffen uns dann, heißt es dann, dass es jetzt so, so ein Dating ist, wo, wo es dann vielleicht auch so ein bisschen intimer wird ich, ich, ich habe mir gedacht einfach nur so und dann mal gucken also, ja aber dann meldest du dich auf einer Dating-Plattform an ja das ist ja klar der Name sagt es ja schon Dating also irgendwie so Beziehungen Sex äh, intimes oder was auch immer mäßiges das ist zumindest der Sinn der Sache ähm, deswegen äh, wie du aber wie du schon sagtest ich glaube das Hauptproblem ist einfach dass diese riesige Vielfalt da ist und dass die du hast auf der einen Seite natürlich Frauen die es gibt, ich glaube, kaum Frauen oder wenige Frauen, die sich da jetzt nur anmelden, weil sie wahllos Sex haben möchten. Das würde auch nicht zur weiblichen Energie, wie du gerade eben gesagt hast, zur weiblichen Energie passen. Frauen suchen immer von einer gewissen Art und Weise nach Bindung. Deswegen funktionieren ja auch diese ganzen F-Plus-Freundschaften nicht so wirklich lange, weil irgendwann sagt dann die Frau meistens zumindest hier, ähm, ja, ich will was Ernstes, ich will was Exklusives. Äh, und so dieses solarifari fari ding ähm, das gibt mir einfach nichts, ja. Männer, bei Männern ist halt wieder wiederum was anderes, weil die halt auch eine komplett andere Sexualstrategie haben, wie du vorhin am Anfang gesagt hast: wir wollen am Anfang nur Sex, weil unsere Triebe uns da einfach nur halt lenken. Deswegen sage ich auch immer: so, Homosexuelle haben eigentlich schon das beste Liebesleben, ja, weil die hauptsächlich dann nur von ihren Trieben gesteuert werden und ähm Naja, wie auch immer. Ähm, Du hast vorhin das Thema Ansprüche kurz genannt, Ähm, deswegen wollte ich nochmal zum Abschluss die Frage stellen, was muss deiner Meinung nach eine Frau mitbringen, um quasi für einen Mann so attraktiv zu sein, dass er auch am Ende committet?
1: Ich würde sagen, das kommt natürlich sehr auf den Mann drauf an. Also je nachdem, was der Mann halt für Muster hat kommt es darauf an, aber ich denke, die Frage zielt wahrscheinlich eher darauf ab, wie muss eine Frau sein, damit eine gesunde Beziehung lang vor sich daraus entstehen kann, oder? Ja,
0: ja. also natürlich, klar, Also gefallen tust du sowieso nie allen, das, ist, das sollte bewusst das sollte dem sollte man sich bewusst sein, du kannst, egal wie du aussiehst, wie gut du aussiehst, was du mitbringst, welche Qualitäten du hast, es wird immer Menschen geben, die sagen, ah, nee, bitte nicht, es gibt, es gibt sicherlich viele Frauen auf der Welt, die sagen, ah, George Clooney, voll hässlich, <lacht> Ähm, Aber nee, es geht eher darum Genau, wie du gesagt hast ähm, Ich meine, klar, es werden nicht alle Bleiben und es werden nicht alle super toll finden Aber wie wir am Anfang gesagt haben Am Ende des Tages musst du natürlich Willst du Qualität anziehen und die Frage ist Was kannst du als Frau tun Damit du schon mal eine gute Basis Hast, dass auch qualitative Männer sagen Hey, ich muss hier nicht mir ein Jahr lang Überlegen, ob ich jetzt hier committe oder nicht Sondern ich sage, okay, super Sie hat genau das, was ich als Mann suche Und da committe ich gerne oder da investiere ich gerne meine Zeit oder da gebe ich gerne meine Exklusivität und so weiter und so fort.
1: Naja, vielleicht gebe ich die Frage mal zurück. Was würdest du denn sagen als Mann? (lacht) Was sollte denn die ideale Frau so mitbringen? Also was wäre dir oder ich sage jetzt mal euch, du sprichst ja auch viel mit Männern, nehme ich an. Was wäre euch als Männern, die qualitativ sind in Anführungszeichen, ähm, denn wichtig bei einer Frau?
0: Na gut, also ich glaube, man kann das eigentlich schon recht gut über einen Kamm scheren, weil am Ende des Tages haben wir ja diese Urinstinkte, die uns von der Biologie gegeben sind, die uns natürlich irgendwo antreiben. Und das, was natürlich jedermann sucht, ist Attraktivität in erster Linie. ja Wir wollen uns ja, also so wie unser Gegenüber aussieht, das gibt uns ein gewisses Signal. ja Und wenn wir das Signal bekommen, okay, da ist eine gesunde Frau, die einen gesunden, starken Nachwuchszeugengang, dann, dann, dann regt das in uns quasi ein gewisses Muster ja, oder triggert es, dass uns sagt, okay, mit der möchte ich mich jetzt paaren, weil da werden, klar, heutzutage natürlich nicht mehr, weil wir auch Verhütung haben und so weiter und so fort, aber im, im Grunde genommen, äh, da kommen Kinder raus, die auch äh, super stark und gesund sind. Das heißt natürlich in erster Linie, also ich als Mann oder Männer generell, das erste Entscheidungskriterium ist natürlich immer das Äußere. Ja, das heißt also, gefällt mir die Frau vom Aus? Ich, ich sage immer, ich entscheide innerhalb von 30 Sekunden, ob diese Frau gegebenenfalls Beziehungsmaterial für mich ist oder nicht. Und das entscheidet sich natürlich, weil ich sie mir ansehe und sage, okay, ist es mein Typ? Gefällt sie mir? Ist es eine super attraktive Frau für mich oder ist es nicht? Wenn sie es nicht ist, dann weiß ich schon okay, das ist dann Kategorie F Plus oder vielleicht mal One Night Stand oder vielleicht gar nichts. Um, und dann, wenn ich sage okay, ich finde sie, sie entspricht meinem, meinem Typ Frau. Um, natürlich klar die Persönlichkeit. Ja, das ist natürlich das. Ich sage immer, die, deine Attraktivität um, bestimmt, ob du in mein Haus reinkommen darfst, aber ob du bleiben kannst, bestimmt halt dein Charakter bzw deine Persönlichkeit. Das heißt also, ob die ja. also Ich ich sage ja und und ich widme dir meine Zeit, weil du mir gefällst, aber ich werde bleiben, wenn deine Persönlichkeit stimmt. Beziehungsweise das wird auf irgendeine Art und Weise Zukunft haben. Beziehungsweise, was wichtig ist, es wird harmonisch funktionieren. Weil ich sage halt immer, ich bin eh kein großer Fan von diesem Hin und Her und On-Off und mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Sondern es muss, muss immer auf einer gewissen Basis eine Harmonie geben und zwar von Anfang an schon. Weil wenn schon am Anfang beschissen anfängt, dann weißt du schon, es wird eh nicht besser werden. Und ähm, ja, das Erste, was sie mitbringen muss, ist, (lacht) sie muss attraktiv sein. Ähm, Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich mich auch ein bisschen mit dieser Thematik beschäftige, dieses in seiner weiblichen Energie sein schafft auf einer bestimmten Art und Weise Attraktivität. Ja, weil wie du auch gesagt hast vorhin, wenn du in deiner weiblichen Energie bist und auch versuchst, in deiner weiblichen Energie zu sein, dann weißt du schon automatisch, dass es genau das ist, was natürlich Männer anzieht. Dann achtest du auf dich selber, sowohl dein Inneres als auch dein Äußeres, was ich auch mal sehr ähm, sehr wichtig finde. Also dieses so, ich, ich weiß, wir leben mittlerweile in dieser Gesellschaft, wo es immer heißt, ja, Bodyshaming und, und ähm, akzeptiere auch Frauen, die ein bisschen mehr drauf haben oder übergewichtig sind. Alles schön und gut. Wie gesagt, jeder kann machen, was er möchte. Die Problematik ist allerdings, was jeder am Ende haben möchte, ist nicht von seinem Gegenüber akzeptiert werden, sondern er möchte auch so angenommen werden, um das zu bekommen, was er will. Verstehst du? Mhm. Und das, glaube ich, ist dann so ein bisschen diese Schwierigkeit. Aber im Großen und Ganzen, wenn eine Frau auf sich achtet, dann weiß sie schon, was auch instinktiv wiederum, was für für den Mann attraktiv ist und deswegen wird sie automatisch auf auf, auf ihr äußerliches Achten und sich nicht einfach gehen lassen. Und dann natürlich Mhm. charakterlich, ähm, Loyalität und Commitment ist natürlich das Wichtigste, und unter Loyalität verstehe ich jetzt im Endeffekt einfach, dass immer, dass ich mich auf sie verlassen kann, dass sie immer für mich da ist, dass sie, mir, dass sie sich um mich kümmert, ja, nicht im Sinne von, dass sie mich bemuttert oder da, oder oder. Also es, es heißt ja immer, dass die, dass die Frau soll kochen können und 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 ich, und und dafür sorgen dass sie dafür sorgen soll oder kann, dass Essen auf den Tisch kommt. Aber da steht ja jetzt nicht davon, dass sie irgendwie mein meistens Meistenslieferant ist, sondern dass sie einfach versteht, okay, ich weiß, wie ich mich um den Mann umsorgen kann. Wenn ich einen Mann habe, der sich um die Familie kümmert, der einfach rausgeht und arbeitet und wenn er nach Hause kommt, dann bin ich sein Ruhepol und bin ich die, die nochmal ihn komplett aufwirbelt und da ihm noch Kontra gibt und, und ähm, in Konkurrenz zu ihm steht. Da werden wir wieder bei diesem Thema in seiner maskulinen Energie stehen. Deswegen ist es ja so ein großes Problem, warum diese ganzen erfolgreichen Männer nicht mit erfolgreichen Frauen zusammenkommen oder kommen können. Weil wenn der Mann schon den ganzen Tag äh, am am Arbeiten ist, wo er sich mit anderen Männern äh, rumschlagen muss und durchsetzen muss, dann kann er da kann er es nicht gebrauchen, noch mal nach Hause zu kommen, noch eine Frau zu haben, die auch mit ihm in Konkurrenz steht, weil sie auch extrem in dieser maskulinen Energie drin ist. So, Das heißt also, du gehst raus, Ja, wenn wir jetzt dieses sinnl- sinnbildliche Beispiel nehmen von der Jäger, der rausgeht und mit, mit dem, mit dem Mammut kämpft, um Essen nach Hause zu bringen, dann kommt er nach Hause und will sich ausruhen und will, will, will einen Ort haben, wo jemand da ist, der sich um ihn kümmert, ihn pflegt, und nicht der jemand da ist, der sagt, ja oh, hier jetzt machen wir zusammen noch das und das und das. ja Weil das wird einfach nicht funktionieren. ja Das schafft auch keine Anziehung im Endeffekt, weil irgendwann sagst du dir so, ja nee, möchte ich nicht. Das ist, immer, das ist einfach zu viel Stress, das ist mir zu anstrengend. Hm. Und ähm, ja, das sind Männer sind ja, ich sage immer, Männer haben ja nicht so wirklich viele äh, Ansprüche. Ja, die sind eigentlich sehr, ich, ich glaube, Frauen sind da sehr, sehr viel anspruchsvoller, was... Ähm, Männer angeht, oder?
1: Kommt auf die Frauen an, würde ich sagen. Ich finde es wichtig, dass man gewisse, ich mag das Wort Ansprüche nicht eigentlich, aber gewisse Standards hat. Also, dass man weiß, was man braucht und dementsprechend die Männer halt auch filtert, weil du tust beiden damit einen Gefallen. Also, es ist auch dem Mann nicht geholfen, wenn ich nicht weiß, was ich will. Und dann sind wir zwei Jahre in einer Beziehung und kloppen uns die ganze Zeit nur rum wegen jedem Scheiß. Also, damit tue ich keinem nun Gefallen. Ne? Und deswegen finde ich schon wichtig, dass man weiß, was man will. Ich finde, du hast es sehr gut eigentlich auf den Punkt gebracht, das hätte ich tatsächlich jetzt auch so ähnlich gesagt. Ähm, Ich fand eine Sache, die du gesagt hast, super interessant und möchte die deswegen nochmal kurz hervorheben. Ich fand es sehr spannend, dass du gesagt hast, okay, ich entscheide in 30 Sekunden, ob die Frau mir gefällt. Und wenn ich sage, sie gefällt mir nicht so gut, dann würde ich aber trotzdem eine Freundschaft Plus oder ein One-Night-Stand eventuell mit ihr haben. Also nicht unbedingt, aber gegebenenfalls. Und... Das finde ich jetzt halt so eine Aussage, das ist halt richtig, richtig krass. Das würde keine Frau jemals machen. So, keine Frau würde jemals mit einem Mann schlafen, der ihr nicht gefällt, den sie nicht so attraktiv findet. Und das ist so ein Irrglaube auch, der in der Welt der Frauen vorherrscht. Wir interpretieren halt immer alles auf unserem eigenen Denken. Das heißt, wir glauben, nur weil wir das selber nicht tun, dass ein Mann das halt auch nicht tun würde. Aber das Ding ist halt, nur weil ein Mann mit dir schläft, heißt das noch lange nicht, dass du in dieser Beziehungsschublade drin wirst. Und das ist halt genau das Problem, warum auch so oft, wenn Frauen dann mit Männern eben ins Bett steigen, in der Hoffnung, dass da mehr draus wird, das eben einfach nicht funktionieren kann. Natürlich gibt es diese Ausnahmefälle, wo man vielleicht sagt, okay, er hat mich in diese Beziehungskiste einsortiert, man lernt sich kennen, man versteht sich gut und er merkt plötzlich, der Sex läuft, aber alles andere läuft auch. Und dann kann eine Beziehung daraus entstehen. Aber in den aller, aller, aller allermeisten Fällen ist das am Anfang gar nicht gegeben. Oder es bleibt eben auf dieser sexuellen Schiene hängen, weil der Mann hat das, was er wollte und oft dann auch gar nicht unbedingt das Interesse, dich noch weiter näher kennenzulernen. So, das muss man sich ja auch immer überlegen. Du lässt sie in dein Haus rein, schläfst mit ihr und dann schiebst du sie wieder vor die Tür. So, dann nimmst du dir aber gar nicht die Zeit, diese Persönlichkeit überhaupt kennenzulernen. Und das ist ja auch was, was einfach häufig passiert und wo wir Frauen in Zeit auch eben klar machen müssen, dass das ein Thema ist wo wir auch sehr bewusst mit unseren sexuellen Reizen vielleicht umgehen sollten und ähm, wo ich auch aus meiner eigenen Erfahrung nur dazu appellieren kann. Also ich finde Sexualität, so wie es in der heutigen Gesellschaft gelebt wird, absolut nicht gesund, also nicht gesund für langfristige Beziehungen. Sexualität sollte was Besonderes sein und Sexualität ist einfach auch durch die Hormone, die da ausgestoßen werden, ein Kleber für zwei Menschen gedacht für eine langfristige Partnerschaft. So, und das ist ein wunderbarer Kleber. Aber wenn du an jedem x-beliebigen Typen aus der Disco klebst, dann hast du irgendwann ein Problem, weil du gar nicht mehr offen dafür bist, jemand Neues wirklich in dein Leben zu lassen. Und mit jedem Mann, mit dem du schläfst als Frau, hast du halt auch einfach seine Energie, die du in dich aufnimmst. Wenn dieser Typ gerade gestresst und abgefuckt von der Arbeit kommt und Frauen generell verachtet und damit ihr schläft, dann bleibt diese Energie in dir drin. So, was meinst du, was es da auf Dauer halt macht? So, Das sind halt einfach Dinge... Unser Körpergedächtnis ist unfassbar schlau. Nur weil du jetzt gerade das vielleicht noch nicht merkst, heißt es das nicht, dass du irgendwann nicht dicke, dicke Probleme dadurch kriegen wirst. Sei es durch irgendwelche Krankheiten, durch irgendwelche Infektionen oder sonst wie was. Einfach vielleicht auch nur dadurch, dass du dich mental und seelisch schlecht fühlst oder dich mit deinem Körper schlecht fühlst. So Und du kannst es relativ leicht einfach kontrollieren, nachdem du mit einem Mann geschlafen hast, egal wie anziehend das vielleicht am Anfang war. Fühl mal nicht rein, ob du dich wirklich gut fühlst damit. Und in den aller, aller allermeisten Fällen ist es ja so, dass wir uns nicht damit gut fühlen. Und das ist einfach so ein Punkt, da sollten wir Frauen auch einfach wieder erkennen, dass Sexualität was Besonderes sein sollte, dass wir unseren Körper nicht mit jedem teilen und dass es auch nicht Grundvoraussetzung für eine Beziehung ist, dass man beim ersten Date miteinander schläft so auch wenn viele Männer immer mit dem Argument kommen ja mal gucken was entsteht und wir müssen ja erst miteinander schlafen sonst weiß ich ja nicht ob du die richtige bist schwierig ja wär, kann man wär, machen
0: ja aber da wären wir wieder bei diesem Punkt ähm, weil das trifft wieder den Nagel auf den Kopf in erster, ich sage das immer wieder in erster Linie einmal in erster Linie eigentlich nur Sex von dir und je ähm, verzweifelt er ist und je, je weniger Optionen er hat umso mehr wird er versuchen dich irgendwie rumzukriegen und dann wären wir jetzt bei diesem Beispiel so ja ich weiß nicht mal gucken weil Commitment will er natürlich nicht gleich geben ist ja klar weil das ist ja das, ist ja das was die Frau will aber er will halt von ihr Sex haben und dann kommen natürlich diese Sprüche wie nach dem Motto ja schauen wir mal und ich weiß noch nicht und sch- und, 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 und so weiter und so fort und ähm, das darf man und wie du gerade eben gesagt hast ja man man, man Die Paarungsstrategie von Männern ist halt eine komplett andere wie von Frauen. Deswegen kann ich zum Beispiel sagen, hey, wenn ich eine Frau kennenlerne, aber sie ist jetzt nicht so mein Typ, aber hey, sie ist mega lustig, wir verstehen uns ganz cool, wir haben eine coole Zeit und situationsbedingt passt es gerade, natürlich würde ich mit ihr schlafen. Ja, Das heißt aber nicht, dass ich äh, am nächsten Tag sie wieder anrufen würde, das heißt auch nicht, dass ich ähm, sie nochmal treffen möchte, das heißt auch nicht, dass ich danach sage, oh, das war jetzt mega geil und ähm, vielleicht überlege ich es mir doch anders, ja. Weil es einfach was komplett anderes ist als Mann Sex haben, wie halt für eine Frau. Als Mann brauchst du keinen Komfort. Du brauchst keine eine gewisse Bindung, die du erzeugen musst zu einer Frau. Eine Frau schläft nicht einfach so mit dir, weil du hast ja immer auch diese, da wären wir wieder bei diesem Instinktiven, die Frau muss immer sicher gehen, dass es jetzt nicht irgendein so Massenmörder ist, mit dem du dich gerade brachst <lacht> oder irgendein so Verrückter aus der Klapse. Für uns Männer ist es egal. Also wenn ich, wenn wir ganz <lacht> ehrlich sind, wenn die Frau uns zwei Minuten vorher erzählt dass sie gerade aus der Klapse entflohen ist und sie vergessen hat, ihre Medikamente zu nehmen, wir würden trotzdem mit ihr schlafen, <lacht> <lacht> wenn sie gut aussieht. Eine Frau, <lacht> das, ja, eine Frau würde das niemals machen. Deswegen funktionieren ja auch diese ganzen Experimente, wie, wie ähm, wenn, wenn eine Frau zehn Männer auf der Straße anspricht und sagt, hey du, ich finde dich toll, hast du Lust mit mir ins Hotel zu kommen, würden wahrscheinlich acht von zehn Ja sagen und die zwei, die Nein sagen, wären wahrscheinlich die, die vergeben sind oder wo die Freundin gerade um die Ecke ist. Und andersrum aber, wenn du sogar einen attraktiven Mann nehmen würdest und der einfach wahllos eine Frau ansprechen, würde sagen, hey du, ich finde dich geil, lass mal komm eine Nummer schieben, da würde fast keine Ja ja sagen, wenn sie nicht mal ein bisschen mit ihm redet, ne, wie gesagt so einen gewissen Komfort aufbaut, eine gewisse Kleine, eine Art von Bindung, um ihn vertra- um, um quasi das Vertrauen zu schaffen, mit ihm auch Sex zu haben. Und mhm. das ist glaube ich der Unterschied. Und das hast du auch ganz gut gesagt. Im Endeffekt bedeutet es erstmal nichts, wenn ein Mann mit dir Sex hat. Das ist glaube ich so ja, ein bisschen, äh, was man einfach. Äh, das mag gleich auch ein bisschen hart klingen, ähm, aber es ist halt einfach so. Und die Frage ist halt, was man daraus macht ja und wie man damit umgeht.
1: Und das finde ich halt einfach auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Also ich höre auch immer wieder von Frauen, dass sie sagen, ja, aber der Mann kommt dann halt mit diesen Argumenten, wie was ich vorhin schon angesprochen hatte, zum Beispiel, ja, man muss ja erstmal testen, ob das passt und so. Und wenn sie dann nicht bei dem ersten oder zweiten Date mit mir schläft, dann ist sie bestimmt prüde und lalalala. Das mag halt sein, aber das Ding ist halt immer, welche Sorte Mann ist das, die du halt damit anziehst, so also ein Mann, der für den Sexualität das Aller, Allerwichtigste ist, hast du halt ein Problem. Natürlich ist biologisch gesehen Sexualität das, was den Mann als erstes interessiert. Aber das heißt ja nicht, dass du das auch als erstes erfüllen musst als Frau. So, Im Gegenteil, also ich finde es gerade wichtig, bei Männern, die man attraktiv findet, als Frau damit zu warten, den erstmal menschlich kennenzulernen, zu schauen, ist da überhaupt eine Vertrauensbasis, passt der überhaupt zu mir und ist das überhaupt wert, in Anführungszeichen, dass ich mich ihm hingebe, auch sexuell. So dafür möchte ich aber auch, dass der Mann sich erstmal ein bisschen Mühe gibt, dass er mir zeigt, dass er wirklich ernstes Interesse hat. Ich muss doch nicht mit einem Mann schlafen, der sich 0,0 komm- committet. Mit welchem Sinn? Also damit schade ich mir doch am Ende des Tages nur selber. So, und das Ding ist halt auch einfach, ja, es gibt diese Männer, die meinen, sie brauchen den Sex, um das zu testen. Aber Beziehung funktioniert nicht, wenn Sexualität die Basis ist. So, Sexualität ist ein toller Kleber, aber Sexualität ist nicht die Basis einer Beziehung. So, und wenn Sexualität die Basis einer Beziehung ist, dann hast du ein Problem, weil Es ist schön, wenn man guten Sex hat, aber was ist denn, wenn mal irgendwas passiert? Sagen wir mal, du bist schwanger, du kriegst ein Kind, du kannst mal ein halbes Jahr nicht oder mal ein paar Monate nicht oder du willst mal nicht, weil du Kopfschmeißen hast oder was auch immer. Nein, oder weil du vielleicht wirklich nicht kannst, aus irgendwelchen Gründen. Und Sexualität ist die Basis. Was passiert denn dann? Was macht der Mann denn dann? Oder wovor solltest du Angst haben? Und hast du wahrscheinlich dann auch in der Situation? Also da ist doch Stress und Ärger und Fremdgehen und Probleme schon vorprogrammiert. So, und ich möchte doch nicht einen Mann haben, der mit mir nur zusammen ist, weil er dann einfach langfristig guten Sex bekommt, sondern ich möchte einen Mann haben, der vernünftig in der Lage ist, sich zu binden und da gehört einfach viel, viel mehr dazu als nur das. Und das möchte ich doch im ersten Step mal herausfinden, wenn ich ernste Absichten habe. Und das war halt einfach auch so ein totales Fehldenken von mir früher, dass ich immer dachte, oh Gott, ich muss mit dem Mann irgendwie spätestens beim dritten Date schlafen, ob ich will oder nicht, weil ansonsten verliert er das Interesse. Und das ist halt genau kontraproduktiv. Also es gibt so Männer, aber das sind meistens dann nicht die, die ich unbedingt für eine langfristige Beziehung will, Und ähm, ansonsten ist es oft sogar eher positiv, damit zu warten, auch für den Mann positiv, weil er ja auch merkt, okay, du kennst deinen Wert, du kennst auch deinen Körper, du schätzt deinen Körper und lässt dich nicht auf jeden ein. Und auch auf dieser urbiologischen Schiene kann er sich dann auch sicher sein, dass wenn er mit dir ein Kind zeugt, das Kind auch von ihm ist und nicht von irgendwem. (lacht) Und auch da, ja, wir sind alle emanzipiert und irgendwie modern denkend, aber unser Stammhirn ist halt trotzdem noch da und irgendwo ist halt dieses Instinktive auch da. Und ganz, ganz, ganz viel wird von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und dementsprechend ist es natürlich schon immer noch auch so, dass viele Männer es einfach attraktiver finden, wenn du als Frau nicht sofort parat stehst sexuell. Und da darf man gerne auch nochmal deine Meinung zu sagen. Aber ich bin da mittlerweile einfach sehr rigoros geworden, was das Thema angeht. Ich finde es ist absolut wichtig, dass wir Frauen unseren Körper schätzen. Und es ist gar nicht normal, dass wir uns mit jedem einfach hingeben, dass wir mit jedem einfach schlafen, sondern dass wir erstmal bei uns bleiben sollten und ein Mann, der dich wirklich, wirklich interessant findet, der wird auch sich die Zeit nehmen, dich vernünftig kennenzulernen und da irgendwo das Sexuelle ein Stück weit zurückzustellen, das kann dann der erste Anker sein, so, was ihn irgendwie angezogen hat, aber wenn er dann merkt, okay, die Frau ist ganz cool, dann ist er auch bereit, mit dir diese Schritte zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr bis zur Hochzeit warten sollt, aber zumindestens, bis da eine emotionale Connection halt da ist.
0: Okay. Ähm, ich äh, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, aber ähm, beziehungsweise ich bin jetzt eher, eher der Typ, den du gerade eben angesprochen hast. Wenn beim dritten Date nichts läuft, bin ich quasi <lacht> mehr oder weniger weg. Ähm, allerdings muss ich sagen: Also, meine Gegenfrage wäre jetzt: äh, beim, beim wievielten Date hattest du den Sex mit deinem Freund?
1: Boah, keine Ahnung, das kann man gar nicht so genau sagen, weil wir uns halt schon länger kannten und auch am Anfang quasi. also, Da waren wir noch nicht zusammen, aber wir haben dann eine Fernbeziehung geführt. Das heißt, wir haben uns auch gar nicht so oft gesehen am Anfang. Aber wir haben eigentlich erst miteinander geschlafen, als wir fast zusammen waren. Also wir sind dann irgendwie eine Woche später oder so zusammengekommen. Also wirklich erst nachdem da schon, also wir kannten uns auch schon vorher lange, wir waren erst befreundet und daraus ist es dann irgendwann entstanden, dass wir angefangen haben, uns wirklich mehr zu daten, dass es mehr auf die Schiene ging und da war schon ganz viel Vertrauen da und auch einfach diese emotionale Connection da. Und das war jetzt nicht der Typ, den ich bei Tinder irgendwie dreimal gedatet habe und los geht's, okay. So, aber ich habe auch mit ihm zum Beispiel viel über dieses Thema geredet und wenn er auch so ein bisschen guckt bei seinen Freunden oder bei seinen Männern, die er so kennt, Er sagt halt auch, ganz ehrlich, und das ist ja gerne eine Frage, die du vielleicht auch mal beantworten darfst, aber er sagt halt auch, also die Männer in seinem Freundeskreis, die so denken, sind halt auch die Männer, die, wenn es in der Beziehung sexuell mal nicht läuft, die ersten sind, die halt sich eine andere Frau suchen. So, und halt nicht unbedingt die Männer, die sagen, gut, ich verzichte dann halt mal ein halbes Jahr oder so. Und es kann immer Gründe geben, warum das mal so ist.
0: Also interessant, weil das stimmt auch wiederum nicht. Also wie gesagt, im Endeffekt ist es so, ähm, ich sehe das so, dass äh, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und wir verstehen uns super und ich merke, sie, ähm, sie fühlt sich zu mir sexuell angezogen, dann wäre natürlich immer meine erste Frage, okay, warum, warum blockt sie dann? Also warum lässt sie es nicht zu? Was für mich schon eine Red Flag wäre. Wenn sie sexuell komplett, also komplett alles blockt, quasi, also quasi kaum oder so gut wie gar nichts läuft, ja, das ist wieder eine Red Flag, weil ich mir dann denken würde, so, okay, hm, wenn eine Frau da so, so Spielchen spielt, ich weiß nicht. Deswegen sage ich immer so, wenn beim zweiten, also wie gesagt, es kommt natürlich immer darauf an, es ist immer sehr individuell, es kommt immer darauf an, wie die Dates laufen, wo die Dates laufen, aber in dieser, ich, ich sage immer Eskalationsleiter von Küssen bis Sex, sollte immer so ein, so, ein, so ein stetiges nach oben gehen, ohne dass da irgendwie mittendrin ein Bruch kommt. Jetzt ist es allerdings auch so, dass für mich ist es egal, ob ich mit der Frau beim ersten Date oder beim zweiten Date oder dritten Date schlafe, weil ich schon vorher weiß, wo die Reise so mehr oder weniger hingeht. Als Beispiel, mit meiner Ex-Freundin habe ich beim ersten Date nach einer Stunde Sex gehabt. So, wir sind aber zusammengekommen. Mit meiner Ex-Ex-Freundin hat man, glaube ich, beim zweiten Date, aber nur, weil sie beim ersten halt geblockt hat, weil sie gesagt hat, so, nee, sie möchte nicht beim ersten Date gleich, sondern, was ich aber auch verstehe, ist ja klar, weil du hast halt diesen dieses... Ähm, slut shaming da was dann aufkommt, was absolut in Ordnung ist. Wenn es aber zu sehr in die Länge gezogen wird, dann denke ich mir halt, okay, also die Frage, die sich mir dann immer auftut oder die ich dann immer stelle, ist, oder wenn mein Mann mir das erzählen würde, würde ich immer sagen, okay, wenn du weißt, dass du ein attraktiver Mann bist und du hast an ihr Interesse, aber es gibt auch noch andere Frauen, die an ihr Interesse haben, warum möchtest du dann weiterhin in sie investieren, obwohl sie dir das verwehrt, was du quasi von ihr haben möchtest im Endeffekt. Natürlich in einer perfekten Welt, äh, wo der Mann sofort committet und die Frau sofort committet und beide alles geben und beide ihren Wert kennen und beide auch genau das mitbringen, was der andere haben will, dann musst du dich nicht äh, Gedanken machen über, ähm, ja, könnte das jetzt das Richtige sein oder könnte nicht das Richtige sein, weil der andere einfach das mitbringt. W- w- ähm, Oder beziehungsweise, weil du das mitbringst, was der andere möchte. Deswegen mache ich mir keine Gedanken, ob das jetzt eine Beziehung wird oder nicht, weil ich weiß, es wird eine Beziehung werden. Ich habe eine ganz interessante Geschichte mit meiner Ex-Freundin. Irgendwann haben wir über das Thema geredet. Und ich weiß natürlich, im Nachhinein, sie hat es natürlich auch gesagt, weil sie mich damit ärgern wollte. Aber sie hat irgendwann zu mir gesagt, naja, als wir uns kennengelernt haben und wir angefangen haben, uns zu treffen, habe ich nie gezweifelt, dass wir nicht zusammenkommen. Also für mich war es selbstverständlich, dass du irgendwann mit mir zusammenkommst. Ist ja klar, warum denn auch nicht? Und das ist interessant deswegen, weil sie sich natürlich dessen bewusst war, was sie halt mitbringt. Und sie weiß, okay, ich bin so und so, ich bringe das und das mit. Das gefällt wahrscheinlich den meisten Männern. Er, hat, er wollte mich nach dem ersten Date wiedersehen. Also warum soll er jetzt keine Beziehung von mir wollen? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich. Das Ding ist halt einfach, dass was du gerade angesprochen hast, ist nämlich das Problem, dass viele Frauen das nicht tun aus wirklicher Überzeugung sondern weil sie halt glauben, sie müssen das tun, um in den Augen des Mannes halt besser dazustehen. Und das merken Männer. Und es ist kein, ich verweigere mich aus wirklicher voller Überzeugung, sondern einfach nur, weil ich nicht blöd dastehen will und dann wird das so krampfhaft und dann schläft man doch beim dritten Date spätestens mit dem Mann und dann denkt sich der Mann auch so, ja, was soll die Scheiße? Und damit ist die Frau halt uninteressant für ihn. Und das ist halt genau das Ding. Aber das, was ich meine und das, was ich auch mit meinen Frauen thematisiere und das, was ich aus eigener Erfahrung kenne, ist halt nochmal eine andere Nummer. Es geht mir halt, wie gesagt, darum, dass wir als Frauen unseren Körper einfach schätzen lernen sollten und dass wir nicht das Intimste von uns teilen, bevor wir eine Person überhaupt nur annähernd kennen. So, wenn ich ein zweites Date mit jemand habe oder ein drittes Date, ich kenne diese Person nicht, Du gehst auch nicht beim ersten Date hin und sagst der Frau, übrigens, alle meine Traumata sind das und das, alle meine negativen Erfahrungen sind das und das. Hier hast du ein volles Bild von all dem, wie ich bin. Bitteschön, schön, Tschüss. Machst du nicht. Machst du nicht als Mann, sowieso nicht. Erst auf Dauer, vielleicht, wenn überhaupt. Du teilst das nicht. Warum soll ich meinen Körper teilen? Warum soll ich dich in mich reinlassen? Also so nah, wie es auch nur irgendwie geht. So, Warum soll ich das tun? Im Gegensatz dazu, dass du dich nicht mal präsentierst, wie du wirklich bist bei den ersten Dates. Was ja gar kein Vorwurf ist, was ja natürlich ist, aber das ist einfach so ein Punkt, wo ich sagen kann, es hinterlässt Spuren, wenn du das tust und du fühlst dich als Frau nicht runter mit. In den aller, allermeisten aller Fällen nicht. Ich fühle mich doch viel wohler als Frau, wenn wirklich da Verbindung ist, wenn da wirklich Vertrauen ist, wenn ich die Person erstmal kennengelernt habe als Mensch. Und wir beide entscheiden, wow, okay, wir verstehen uns menschlich richtig gut. dann lass uns das Ganze auf nächstes Level heben und schauen, dass wir uns auch sexuell einlassen und gucken, ob das auch passt. Und wenn das auch passt, dann können wir uns gerne vielleicht committen. Aber warum kommt der Sex vor dem persönlichen Kennenlernen? Das verstehe ich nicht und das finde ich problematisch auch in unserer Gesellschaft. Und das ist einfach was, wo ich auch denke, dass vielleicht auch die Männer umdenken würden in manchen Punkten, wenn mehr Frauen sich dessen bewusst wären und auch den Wert von ihrem Körper kennen. Weil wenn ich das tue, aus dieser Überzeugung heraus, glaube ich auch nicht, dass dich das krass stören würde im Dating selber. Also wenn du merkst, okay, ich blocke jetzt nicht, weil ich einfach Brüde bin oder ich blocke jetzt nicht, weil ich einfach äh, nicht doof darstellen, stehen will, sondern ich blocke, weil ich den Wert meines Körpers kenne und einfach dich wirklich als Menschen erstmal kennenlernen will, Gut, weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir persönlich ist, aber es gibt sicherlich viele Männer und das ist auch die Erfahrung von mir persönlich und auch von meinen Klientinnen, die das eigentlich eher sogar gut finden und zu schätzen wissen und sich darauf einlassen, wenn sie wirklich Interesse an der Frau haben, sie erstmal vernünftig kennenzulernen, sich da bewusst ein bisschen zurückzunehmen, um das auch nicht kaputt zu machen, was halt da ist. Und das dann auf jeden Fall langfristig eigentlich eher zu einer guten Basis führt und dann dieser Sex einfach nur noch so das i-Tüpfelchen ist, die Sahne auf der Torte als die Basis von der Beziehung.
0: Gut, aber das wäre ja, also im Endeffekt ist es ja das was ich vorhin gesagt habe, in einer perfekten Welt, wenn alle Frauen sich so verhalten würden, dann würde es auch keine Fuckboys geben und dann würden sich dann würden Männer nur Frau, sich auf Frauen einlassen, wo sie von Anfang an wissen, okay, da würde ich auch committen, wenn es halt weiterhin passt ja. und ähm, so gesehen. Also wie gesagt, das eine führt ja zum Problem des anderen, weil jetzt könntest du mir natürlich auch die Frage stellen, okay, auf der anderen Seite, woher soll ich als Frau wissen, wenn ich so eine große Auswahl an Männern habe? Ähm, wer meint es jetzt ernst mit mir und wer meint es nicht ernst mit mir? Aber dann wären wir wieder beim Grundproblem, nämlich ähm, du hast es nie gelernt. Das ist ja, das ist ja so eins der großen Probleme. Äh, es ist ja niemand da, der dir zum Beispiel dir an Lehr beigebracht hat, wo vielleicht die Eltern eine Rolle gespielt hätten, beigebra- die, die, ein Vater, der dir beigebracht hat, okay, pass auf, das sind die Männer, von denen du dich fernhalten solltest, das sind die Männer, wo du eher committen solltest, ähm, ähm, wie du deine, deine Prinzipien aufstellst, wie du aussiebst, wie du die dann, wie du die Red, Red Flag siehst und so weiter und so fort. Das ist, und wenn du das nicht weißt, wenn du einfach so in die Welt hinausgehst und sagst, ja, wenn ich mich verliebe, dann ist es schon der Richtige, dann ist es halt natürlich problematisch ja, und das ist glaube ich so ein bisschen ja. das Grundproblem und das Problem dessen, weil wir vor allem in unserer heutigen Zeit halt so frei sind und nicht gleich äh, mit, mit 20 zw- quasi zwangsverheiratet werden und dann mit einem Partner zusammenbleiben müssen, weil es halt gesellschaftlich dann verpönt ist, wenn wir uns trennen. Hast du diese Problematik, dass du jetzt einfach ähm, wissen musst, was Sache ist, ja, dass du, dass mehr die Instinkte eine Rolle spielen und dass du aber auch verstehen musst, dass bestimmte Handlungen Konsequenzen haben, die halt für dich nicht gut sind, wie zum Beispiel dieses Thema der Promiskuität, wenn du als Frau anfängst, eine Sexualstrategie zu fahren wie ein Mann, nämlich einfach wahllos mit wie viel auch immer Männern Sex haben, weil die, weil das halt dir am Ende schaden wird, ja? und zwar in vielerlei Hinsicht. Vor allem aber auch am Ende des Tages, am Ende mit einem Mann zusammenzukommen, der dir halt gut tut.
1: Absolut. Und da finde ich aus meiner Perspektive auf jeden Fall dieses Thema, den eigenen Wert zu schätzen wissen, sowohl körperlich und dazu gehört dieses sexuelle Thema, als aber auch einfach generell. Das, was du sagst, was deine Ex-Freundin nämlich hatte, dass sie wusste, dass sie Wert hat und was sie alles mitbringt, das ist halt erstmal die Grundvoraussetzung. Und wenn ich das weiß und dann eben auch gewisse Ansprüche an den Mann habe und eben weiß, okay, das und das, und das muss er mitbringen, damit das auf Dauer funktionieren kann und dann eben nicht Massendating betreibe, sondern mich auf ein paar qualitativ hochwertige Männer fokussiere und denen auch einfach eine Chance gebe, die in Ruhe kennenzulernen, zusätzlich meine Muster aufarbeite, mich meinen Themen stelle, mich meiner Energie stelle und da einfach mich weiterentwickle, dann habe ich eine wunderbare Basis, eben auch die Männer rauszufiltern, die dann wirklich, qualitativ hochwertig sind und auch zu mir passen, von den Männern, die vielleicht eher nur Fuckboys sind oder es nicht so ernst meinen oder einfach Bindungsprobleme haben oder was auch immer, für Gründe, die dann vielleicht dazu führen würden, dass es eben keine feste, glückliche,
0: langfristige Beziehung wird. Genau. Ja, (lacht) ähm, ich glaube, wir haben schon über eine Stunde, oder? Kann das sein? fast. Ja, Also meine Fragen sind jetzt eigentlich mehr oder weniger durch. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt am Ende nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Also was was bietest du an, wie kann man dich erreichen, ich werde nochmal unten in der Beschreibung natürlich deine ganzen Daten verlinken, aber ja, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Eigenwerbung <lacht> zu betreiben, müssen wir vielleicht noch ein bisschen ja. genauer drauf eingehen, was da so passiert, wenn man sich bei dir meldet und wer sich alles melden soll oder kann, etc.
1: Ja. Genau, danke erstmal dafür. Also grundsätzlich ähm, können sich bei mir Frauen melden, Single oder auch vergeben, die bereit sind, an sich wirklich zu arbeiten und die mit diesen normalen klassischen Sachen von YouTube und Dating Coaches nicht so zurechtkommen, sondern die bereit sind, eine Stufe tiefer zu gehen, zu sagen, okay, ich will da wirklich langfristig und nachhaltig was verändern und bin da auch bereit, ein bisschen tiefer hinzuschauen, meine Muster anzuschauen, meine Bindungsmuster anzuschauen, meine Standards, meine Red Flags, genauso wie auch das Thema Selbstwert, Selbstliebe, Weiblichkeit und Co. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Das, was ich am liebsten mache, weil es natürlich auch am nachhaltigsten ist, ist wirklich eine eins zu eins Zusammenarbeit. Da unterscheide ich mich auch so ein bisschen von vielen Coaches auf dem Markt. Also viele sind ja immer alles möglichst schnell auslagern und möglichst schnell nichts mehr selber machen müssen, um Geld zu verdienen. Das ist jetzt nicht ganz so meine meine Vorgehensweise, mir ist halt der nachhaltige Erfolg der Klienten am allerwichtigsten. Aller Natürlich kostet es auch entsprechend Geld, aber ähm, ich finde es halt wichtig, dass man auch eins zu eins Coachings anbietet, weil es einfach wirklich das ist, was in die Tiefe geht und das ist, was nachhaltig am aller, allermeisten hilft. Und wenn dich das interessiert, dann darfst du mir gerne jederzeit schreiben. Am allerbesten erreichst du mich über Instagram. Ähm, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, verlinkst du dann. Kannst auch sonst einfach an Lea Buntrock suchen. Dann findest du mich sonst auch. Kannst du mir gerne persönlich schreiben. Dann antworte ich auch schnellstmöglich. Ähm, darüber hinaus gibt es halt auch die Möglichkeit für Leute, die sagen, okay, eins zu eins ist toll, aber ich kann mir das finanziell einfach gerade nicht erlauben, die Möglichkeit halt einen Online-Kurs zu machen. Den haben wir jetzt gerade gelauncht. Ähm, eigentlich erstmal nur für die Frauen aus meiner privaten WhatsApp-Gruppe, die kostenlos ist, wo du auch gerne reinkommen kannst, wenn du magst. Ähm, Muss mir einfach schreiben. Also dann können wir darüber sprechen. Online-Kurs gibt es. Es gibt auch ein Gruppencoaching, die also was nochmal eine Erweiterung des Online-Kurses sozusagen darstellt. Aber das kommt dann immer ein bisschen drauf an, wo stehst du, wo willst du hin, was brauchst du. Angebote gibt es genug. Schreib mir am besten einfach, wenn du merkst, okay, das hat dich irgendwie interessiert, das hat dich angesprochen oder auch wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema, melde dich gerne. Und dann können wir gegebenenfalls auch einfach nochmal telefonieren und mal quatschen, wo du stehst, und was du brauchst, ob ich dir da helfen kann. Und dann würden wir sowieso, bevor du irgendwas bei mir kaufst, ein ausführliches Beratungsgespräch machen und da wirklich im Detail auch in die Sachen reingehen. Da kann ich dir auch genauer sagen, was da Sinn macht, welche Methoden da Sinn machen, ob eins zu eins oder doch Online-Kurs oder wie auch immer. Und dann sprechen wir das alles ab. Genau. Also, um es auf den Punkt zu bringen, wenn du Interesse hast, schreib mir am besten auf Insta und dann können wir mal telefonieren und weiterschauen.
0: Cool. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, danke, dass du auf jeden Fall äh, dabei warst. War auf jeden Fall sehr interessant.
1: Danke
0: dir. Und äh, ja, das war es eigentlich so von meiner Seite aus. Dann wünsche ich dir noch einen <lacht> schönen Tag. Das wünsche ich dir auch, danke. bis demnächst. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.